0: podcast Cinema Aventura.
1: Wow! Ladies and gentlemen, now the moment you've all been waiting for the so world famous Jack Rabbit Slim's twist contest. Now this is where one lucky couple will win this handsome trophy that Marilyn here is holding. Now who will be Our first contestants. Right
2: here. Want to dance? No no, 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 no,
3: no, no. No, no, I do believe Marsalis, my husband, your boss, told you to take me out and do whatever I wanted. And now I want to dance. I want to win. I want that trophy. Right. So dance good. All right. Be here for our first contestant.
1: Let's meet our first contestants here this evening. Young lady, what is your name? Mrs. Mia Wallace. And uh, how about your fellow here? Lucy Flager. All right, let's see what you can do. Take it away. Yeah. It was a teenage wedding, and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the madame was there. The young monsieur and madame
2: Have rung the chapel bell C'est la vie, c'est the
3: old folks It goes to show you never can tell
1: They furnished off an apartment
0: E aí, pessoal, começando mais um podcast Cinema Aventura, o seu canal da ação, das artes marciais, ficção científica, guerra, western. Nós falamos da biografia de astros e diretores que dão vida aos gêneros mais emocionantes do cinema, quinzenalmente nos agregadores de podcast, Anchor, Spotify, Google Podcasts. Nós temos um canal no YouTube e um perfil no Instagram, claro, se você gostar do nosso conteúdo, nos siga, dê o seu joinha e também... Você que está acompanhando no Spotify, dê a sua cotação, dê as suas estrelinhas, que isso vai estar ajudando demais a gente. E hoje o Cinema Aventura, um dos maiores filmes policiais de todos os tempos, um dos maiores filmes dos anos 90. Nós vamos falar de Pulp Fiction, que aqui no Brasil é Pulp Fiction, Tempos de Violência. Olha que sub subtítulo ótimo.
4: <risos>
0: e para falar desse grande clássico que revolucionou o cinema, eu sou o Marcos Damiani Lobo. Então,
3: fuck! Pride. Pride only
0: hurt. Ele, Adriano Vega Borges.
4: Então, gente, vocês não detestam esses silêncios que incomodam, assim? <risos> é isso aí.
0: O nosso poeta Evandro Julius Luiz.
2: Really, never... Oh, I'm sorry. Did I break your concentration? <risos> e eu queria dizer que o mundo é movido por coincidências.
0: E o nosso convidado direto do Cine Alerta Alexandre butt
1: Luiz. Esse podcast vai ser impossível de não ter um monte de citação, porque pouco fixa é provavelmente o um filme com maior parte de citação possível que as pessoas podem fazer no programa, né? Então aqui a gente vai ficar falando frase do filme o tempo é todo e vai ser isso, né? A gente vai ficar só aqui repetindo o que eles falam do filme, que é muito legal. <risos>
2: É isso aí, várias referências, várias coisas aí. Oh. Falando hum. nisso, eu, eu tô com uma referência ao, ao filme na minha camiseta. Só...
0: Cadê? Não dá pra ver não, É uma camiseta
2: do Julius que tá escrito Does look like a bitch?
1: Eu não posso ouvir essa frase porque eu lembro de um vídeo meme que fizeram com a voz do Pato Donald. Que é o. Um... A cena é ele com a voz do Pato Donald e o rapaz lá, né, que tá sendo é, subjugado por ele com a voz do Mickey Aquilo é genial, eu não consigo mais assistir Pop Fitch de... ver essa cena sem lembrar
4: disso. I love you, honey bunny.
3: Everybody be cool, this is a <Puta> robbery! Any of you fucking picks move! And I'll execute every motherfucking last one of you!
0: Caramba, viu? O... Sabe que eu... é, é curioso, porque quando eu assisti esse filme eu não tinha noção nenhuma dessas referências sabe? dos anos 90. Então, tipo, pra mim é depois que você vê, assim, eu acho que o negócio começou mesmo com o Kill Bill, assim, que né? o pessoal aí, o Adriano comentou até isso aí, que virou superstar, né, o Quentin Tarantino virou um superstar no, no Kill Bill, assim, da cultura pop, né. Mas aí, que nem o Alexandre falou, mas ali, já desde aquele comecinho ali com o Pulp Fiction, já vem com um monte de...
1: Ah, gente, na verdade, se você pegar o Canja Aluguel, começa com um diálogo sobre Like a Bird, né? Então, pô, a história do cara é, é isso, é colocar suas referências todas, e eu acho que é muito legal do cinema do Tarantino, se você assistiu lá nos anos 90, o Pulp Fiction, e tinha, sei lá... 15 anos, 12 anos, eu assisti o filme. 12 anos não é uma boa idade pra ver Pulp Fiction, mas enfim, só pode ter assistido, né? E com o passar do tempo, se você gosta de cinema, se você passou a gostar de cinema e começou a assistir um monte de coisa, o filme vai crescendo. E aí, cada vez que você assiste Pulp Fiction, você vai pegando é. outras coisas que talvez da última você não conhecia a referência que o Tarantino citou. Sabe? Porque tem muita coisa ali. O cara, ele mesmo fala que deu a ideia dele fazer o filme todo. Em ordem, em ordem não cronológica, né? Foi o Black Sabbath do, do Mario Bava Então, porra, olha a referência que o cara vai buscar para fazer um negócio e que, sei lá, boa parte de quem assistiu o Pulp Fiction pela primeira vez não conhecia isso. É, talvez tenha ido conhecer depois ah, pô, foi daqui então. É, e, e o Pulp Fiction nem é um filme de antologia, se for ver. É só uma história grande sendo contada é, em, em ordem não cronológica, né? Mas enfim, eu acho que uma das coisas mais legais do Pulp Fiction é justamente isso, que conforme o tempo vai passando, você vai adquirindo mais bagagem para pegar coisas que o filme está referenciando que talvez da última vez você não, não pegou.
4: Eu tinha comentado isso mesmo no episódio do Kill Bill, Alexandre, que o, o Talentino é um, um, filósofo, um filósofo, ele é um cineasta democrático que atinge muita gente, né? E, e ele simboliza essa figura pop mesmo de atingir todo mundo e a gente quando o moleque quando hum. você assiste igual você falou com 18, 19 anos, você se diverte pra caramba é, você acha os diálogos divertido você tem uma bagagem cultural ali que às vezes você não sabe se faz sentido ou não, falando sobre como funciona a vida lá na, na Holanda, a questão do Hamburgo, é divertido, te traz uma bagagem também e te dá... É, é um filme que acaba sendo leve, igual o Evandro já falou, mas ele tem uma bagagem moral, uma bagagem filosófica que faz você questionar as coisas, de você purificar a mente, ele traz essa questão da catarse também, de você aprender com o trágico, né? Então é um filósofo ali de, de, de várias camadas, né? De, de, muita gente de várias camadas, assim, desde o cara que quer uma coisa mais descompromissada até o, o, o cara que quer, quer um, um... Ah, eu quero ver um filme... Onde tem uma produção mais lapidada, assim, quero ver plano de sequência, quero ver roteiro, até o cara que quer ver uma coisa mais compromissada, assim, quando, é, consegue ver o Tarantino. Eu fiz uma comparação muito tosca, assim, na, na, no episódio do Bill lá, que é uma coisa pessoal pra mim, né? O, é, da mesma forma que o Guns N' Roses foi uma entrada, uma porta de entrada pro rock, pra mim, o Tarantino ele foi uma porta de entrada pra um cinema mais. É, de autoral, de autor, e não à toa que muita gente se inspirou nele depois, a gente vai falar sobre isso uhum. mais tarde.
2: É que eu vou aproveitar, né, porque teve uma coisa que o Alexandre falou que eu achei bem interessante porque ela já aparece na na primeira cena, assim, ele, esses diálogos do Tarantino, que tem uma certa aleatoriedade, assim, neles, eu acho que ele usa isso muito bem para te dar uma impressão de naturalidade, entendeu uma impressão que aquilo, são duas pessoas normais conversando, entendeu? Porque a, aquela primeira cena que depois acaba se revelando um assalto, ele começa com um casal discutindo uma coisa aparentemente banal numa lanchonete, tá ligado? E quando vira um assalto, que você fala, caralho, que foda é isso, né? Os caras estão falando sobre uma coisa nada a ver, e vira um assalto, e no final, o que parecia aleatório daquele diálogo, né? Acaba terminando e eles falando sobre quais são os, melhor, os melhores lugares pra se roubar, tá ligado? Então é... O diálogo acaba fazendo parte, né, dessa construção de cena, mas ele também cumpre esse propósito de dar uma uma impressão de, assim, de de que você tá, de você está assistindo pessoas comuns, né? Uma de ser uma situação cotidiana. Ele dá uma impressão de cotidiana naquela aí. E eu acho isso muito, muito bem feito da parte dele. E, e sobre esse assunto que que tanto o Adriano quanto o Alexandre já tinham abordado. Eu acho que o que é bem interessante de Tarantino é que ele referencia outros gêneros. Ele, o cinema dele, ele é claramente um cara que é fã de muita coisa e ele não tem vergonha assim de fazer homenagens a outros gêneros. É igual o Kill Bill, que o já tinha falado. O né? é um grande filme de homenagem ao cinema asiático, né? Filmes de kung fu, a filmes de samurai, né? Ele faz uma homenagem, claro, né? Do jeito dele, né? Não deixa de ser um filme Tarantino em momento nenhum.
4: O que é interessante também, pegando o gancho do que você está falando já, é que ao mesmo tempo que ele reverencia muitos gêneros, ele desvirtua qualquer tipo de filme de gênero, né? Você vai ver Sim. um filme dele e, ah, não é um filme... Mesmo Django, assim, que ah, é vendido como um... Um, um, um SS. S. Na verdade, é que se passa no Sul, eu acho. Aí tem, tem muitos gêneros numa, num filme só, assim. Então, e isso é uma coisa que vai influenciar muita gente depois Sim. também.
1: Nem sempre Existe. da melhor forma, né? Porque é, o... Tem gente que faz eu, errado, né? Eu acho impressionante, né? O Pulp Fiction, ele é, ele é lembrado como um dos filmes mais importantes dos anos 90. Talvez o um filme mais importante dos anos 90, não sei. Eu acho que por conta da influência, eu realmente. Acho é, eu acho que sim. E do que ele fez pela década. Acho que metade da década, metade depois do, do, do Pulp Fiction, ela é ditada pelo que o faz no Pulp Fiction mas como muita gente tirou as coisas erradas é. do filme, né, e, e do próprio Tarantino, assim. porque toda essa parte de referência mesmo, eu acho que muita gente tira a mensagem errada, sabe? Eu acho que a parte de referência que ele faz é uma porta de entrada mesmo para as pessoas conhecerem um monte de outras coisas, sabe? Uhum. Como ele gosta e Meio que ele tá convidando, tipo, cara, o cinema é plural, tem diretor para tudo quanto é gosto, tem é, é, gênero para tudo quanto é gosto, vai conhecer isso, vai saber de onde eu tirei essas coisas, e não fica só tentando me imitar, uhum. sabe? Eu acho que a mensagem que muita gente tirou foi o contrário: tipo, ah, vamos tentar fazer um filme do Tarantino, e às vezes as pessoas que tentaram fazer um filme do Tarantino não tinham a bagagem para fazer isso. É, o, o Gene Siskel, lá do fazer aquele com Roger Ebert, né? ele fala que desde o primeiro, o canjo de aluguel, ele tinha percebido que o Tarantino queria mostrar as coisas que os outros filmes policiais não mostravam, mas não no sentido de violência ou, sei lá, uma trama bem elaborada, não, é realmente, de fato, mostrar cenas que um diretor qualquer deletaria do filme dele. Sabe, são aquelas cenas de diálogos Como vocês estavam falando né? Diálogos é, naturais E que aí o Dini Sisko até faz um, um parênteses Ele fala São diálogos que no primeiro momento é natural Mas quando você começa a analisar Você percebe que eles são nitidamente roteirizados né? Tipo, pô, ninguém fala desse jeito Mas aqueles personagens falam E você acredita que eles falam daquele jeito E a ação em si Ela não é importante Porque num filme de ação comum de Hollywood o que, que seria importante na primeira cena do filme? O assalto. Provavelmente, um filme que começasse com o um assalto, o diretor ia falar, não, mas esse diálogo aqui deixa quieto, é, ninguém é. se importa. Vamos começar pelo assalto. A cena seguinte, que é do Jules, né, com o Vincent, indo até lá naquele cara, que eles têm que ir lá cobrar do cara, qualquer um começaria deles já cobrando o cara. E não com uma conversa sobre como é que chama o... o Big o
3: Mac, o é. O é.
1: com o na França. Tá. Então é isso. Ele, ele mostra o que está na margem do que normalmente a gente não uhum. via. É mostrar as cenas que a gente não estava acostumado a ver nos outros filmes policiais, nos outros filmes de ação. E eu fico imaginando um roteirista indo assistir Pulp Fiction sem saber nada do filme. Eu, sei lá, sabia que tinha ganho lá o, o Festival de Cannes. Não sabia por quê, né? Chega lá, assiste ao filme e fica o tanto tempo se te perguntando começo. Então quer dizer que eu podia fazer isso? É. É, dava para fazer isso? Dava para colocar uma Poxa. história assim? Né? Pô, por que eu não pensei nisso antes? Porque ele é um filme que ele não é convencional. E ele não é convencional porque ele não segue a fórmula que Hollywood até hoje vive
3: seguindo.
1: Hum. Né? A gente fala que ele foi influente, mas no grosso de Hollywood, a fórmula continua. Né? E o que ele trouxe, de fato, foram poucos que conseguiram trazer também. Yes. Então, eu acho que o, o que a gente pode tirar muito de Pulp Fiction é isso. É um filme de um cara que queria mostrar o trabalho dele e mostrar que o cinema pode muito mais do que estava sendo feito ali, é, simplesmente de forma mecânica, formulaica e, e chata, uhum. né? do ponto de vista do público. É, você dele.
0: tinha falado do... Vou puxar o que você falou dos anos 90, cara. Eu tenho duas provocaçõezinhas aí pra fazer no começo pra gente debater. Uma que é o contexto do filme dos anos 90, que os anos 90 foi uma, uma década meio esquisita, né? Porque, assim, tem é. coisas assim que nos anos 90 não se conversam muito, assim, né? Uma década assim que começa do tipo: começou com uma guerra como é que eu vou dizer, televisionada, né? Quase um programa de TV. Aí você tem, tipo, uma falsa... Como é que eu vou dizer? A gente tá falando no contexto norte-americano, porque o filme é norte-americano, então a gente tem que fazer essa leitura. É, aí você tem um, o meio dos anos 90 meio esperançoso, assim, tipo, não tem muita coisa... É, sabe aquele negócio de Bill Clinton chamar os caras da Palestina e da Israel, né? Pra, pra conversar, aquela coisa toda. Aí tem aquela expectativa do novo milênio, tecnologia, né? Que por um tempo era uma coisa assim, você vê que tem uma, uma certa esperança ali, né? Só que assim, o Pulp Fiction vem num período que é assim... Aliás, muita coisa dos anos 80 foi rechaçada no começo dos anos 90, né? Tipo assim, Dark Wave foi pro pau, até o, o movimento punk virou até tema de filme infantil, né? Porque é um jeito de derrubar o, os movimentos aí é assim, né? Colocando em filme infantil, na Tartarugas Ninja, por exemplo, né? Uma coisa assim, né? Então você vê que tem muita esquizofrenia aí no meio, mas todo mundo achando que... Né, porra, olha os filmes que fizeram sucesso naquele ano. True Lies, Forge Gump, até mesmo a lista de Schindler antes, que é um tema pesado, mas assim, não é um filme, assim, depressivo, né? É um filme triste pelo tema, mas não é uma coisa, assim, muito... Tem uma certa esperança ali no final, né? E o Pulp Fiction, apesar da sua violência ser, assim... É, o filme é até bem violento, mas assim, tem humor negro, eu acho, assim que por mais violento que seja, não tem uma cena tão violenta quanto a cortando a orelha no, no cães de aluguel, né, que pra mim é aquela é bem pesada Sim. ali, aquela cena. Então, o Pulp Fiction vem nessa, nessa toada, que nem o Adriano falou, né, que é em off, né, que o filme ele tem uma leveza, né, apesar de ele ter cenas de violência, ele tem uma leveza, mas mesmo assim arranhou um pouquinho aquele negócio, pô, tá leve, mas tem alguma coisa estranha na América, né, uma coisa meio Twin Peaks, a coisa tá meio por baixo, assim, então talvez complementando isso aí que você falou, Alexandre desse, desse, dessas coisas que a gente não vê nos filmes, e aqui foi colocada, tipo assim, o cara indo no banheiro tem uns detalhezinhos assim, então ele arranha um pouco com a violência dele com, com os temas dele é, eu acho nessa superfície aí. Então,
1: e eu... ele nem é tão violento Exato. quanto a gente imagina muita gente é. lembra, inclusive você tirou o tempo papo mas essa cena, tipo, a cena que o, o... Bruce Willis, né? Pega a katana e, pô, e corta o cara. Você não vê, né? Até a cena que ele pega a espada e finalmente enfia no cara, ela, a, a espada está cara, é, cara. Parece um negócio meio forçado isso
0: você... aqui lá, né, cara? Corta o cara, o cara fica de costas. É, assim, é. Tá... <risos> ela
1: então... é, tem muito do cinema hum. oriental, do cinema hum. asiático aí. É... Então você não vê a espada. Então tem muita coisa que a violência ela está mais no, na situação do que explícita em é. si. Né? Tudo bem, tem cena que tem muito sangue, mas você não vê tanta violência como a gente imagina é. no Pulp Fiction. Tem muita gente que imagina, talvez sem ter assistido o Pulp Fiction, que ele é mega-gore, né? É. Não é. E às vezes é tem gente viol... até que... O cães de aluguel mesmo é Que até se decepciona
0: violento. com o filme, né? Ah, vamos lá, vai ter tiroteio, vai ter muito sangue. Não, né? Não é o Bill, né? É bem diferente, né? É,
1: e o Kill Bill também é uma violência assim, exagerada uhum. ponto, a ponto de uhum. ficar meio engraçado o
0: Evandro, você ia falar alguma coisa?
2: ah então eu ia falar justamente sobre esse, essa provocação esse questionamento que você fez, que eu acho que tem uma parada que você foi bem certeiro nisso porque assim, os anos 90 realmente os Estados Unidos, até por aquela historinha lá deles de o fim da história que os caras, pra variar fizeram uma análise política extremamente equivocada, né, mas assim que eles achavam que tipo ah, o liberalismo venceu e agora o mundo vai ser um paraíso pô, irmão <risos> Paraíso é o caralho, né? Vamos falar real. Paraíso é o caralho, sabe? Olha o mundo de merda que a gente vive até hoje, entendeu? Então, assim, e eu, eu até entendo que tanto eles quanto algumas pessoas não mundo devem ter acreditado nisso por um tempo. Eu não sei porque eu era criança nos anos 90, né? Mas, assim, a impressão que eles vendem no filme é essa, de que é, eles estão mostrando uma fachada de um sonho americano, mas com um mundo violento por trás. E eu acho que essa sutileza com que ele... Mostra a violência do filme, né? Porque, como o Alexandre disse, né? O filme não tem gore, igual as pessoas pensam que ele tem. Ele, ele muito mais sugestiona a violência. Né? Quer ver só um exemplo de uma cena em que ele não... É uma não cena do filme, hum. não, né? Que é a luta do Butch, né? A luta do Butch não é mostrada em cena. Ela é mostrada toda a sujeira dos bastidores. Tipo, ó, a luta tá arranjada. E esse cara aqui, que teve um surto de honra por lembrar da história do relógio do pai... Decide não entregar a luta e comprar briga com o chefão do crime, entendeu? Então, assim, eles estão mostrando um suposto sonho americano de lanchonete temática dos anos 50, mas que ao mesmo tempo tem alguém tendo overdose de droga, tá ligado? É, que casa Aí com tem... aquele
0: período americano também, da, tipo, ah, vencemos a guerra,
2: aquela coisa toda, né? Sim, exatamente. Ele, ele fala de um outro período de esperança para zombar tudo atual período de esperança do tempo dele, né? Porque é uma esperança falsa, né? É uma esperança construída em cima de mentiras, né? Então, assim... E aí ele vai mostrando meio que de forma sutil essa, a verdadeira face né, do sul americano, que é uh, grupos criminosos, uh, abuso de droga, violência pra caralho na sociedade, mesmo que seja uma violência por baixo dos panos, um policial que é amigo de um mano que tem uma bandeira confederada e que participa de uma masmorra... Doida no porão da loja, só porra, irmão. Que... Entendeu? Então ele, eu acho que o Tarantino ele, ele quer brincar com esses temas, entendeu? Ele tem essa intenção de mostrar assim, ó. Até o nome do filme, né? O nome Pulp Fiction tem a ver com aquelas revistas de ficção popular, né? Então ele tá mostrando isso, né? De que existe uma, um sensacionalismo, né? uma, um jeito que o, que o mundo é visto e um jeito que ele é de verdade por baixo desse, dessa fachada, por baixo dessa. Desse viés de civilidade, esse viés de maior democracia do mundo, sabe? Que... Pô, pelo amor de Deus.
1: Pô, e nisso ele brinca até com as convenções dos filmes de, de criminosos, né? Porque os criminosos no Pulp Fiction cometem erros o tempo todo. Então, tipo, nem Sim. eles são. Porque muita gente também critica o Pulp Fiction por isso, ah, mas. É, você tá romantizando o crime, e não, pô, não, não tá, não. os caras são fados pra caramba, eles, eles são até meio tapados, se for ver, em determinado Eu... momento, tá? E, e
2: eles isso... não são tão bons quanto eles oh. acham que eles são, né? E isso é outra parada que é muito inteligente dele, porque ele subverte o tropo clássico de filme de máfia, assim, dos mafiosos serem hipercompetentes, assim, e, mano, não é assim na vida real, né? Os caras são humanos, eles... Obviamente, é, assim, que...
1: é imprevisível, né? O Tarantino fala que ele queria colocar esses caras que se comportam como personagens de filmes. Pô, tem até uma cena que o Vinci fala pro... pro, pro jules né? Aliás, eu acho que é o jules que fala pra ele. Entra aí no personagem, vamos lá. Né? Meio que ah, antes deles entrarem. No apartamento. <risos> antes deles entrarem. Então, tipo, eles se comportam meio que personagens de filmes. Ou como eles viam aqueles gangsters de filmes. Mas e se você colocar isso no mundo real, onde as coisas são imprevisíveis, onde você tá andando de carro, você pode dar um tiro sem querer na cabeça de um cara.
4: Antes de. de, de porque a gente já vai emendar os dois, né? demais, né? Não, sobre os anos 90, se você pegar esse ano de 1990, 1994 1994 Fiction, né? Quais foram os grandes filmes desse ano? Ó, pega, por exemplo, o Pulp Fiction, né? O Forrest Gun hey, e Um Sonho de Liberdade. Ah, esses, os três filmes, eles são para cima, né, eles são mais é, estimulantes, assim, de você ter um, uma vibe boa, assim, o Puff talvez nem tanto, mas o Forrest Gump e o, e o Sonho de Liberdade, sim, e isso se dá em, no momento que os Estados Unidos estava vivendo também, aonde é, você saiu ali dos anos 80, aquele período da Guerra Fria, onde tinha muito recurso militar, tinha uma uma, uma onda de tensão, de, de medo, de insegurança, né? Agora, no começo dos anos 90, você já tem mais um otimismo de você direcionar recursos para coisas boas. Então, principalmente nessa primeira metade dos anos 90, a gente tem um, um, um otimismo melhor de ver as coisas, né? Por isso que os filmes dessa época, assim, eles são mais leves, são mais para cima, igual o Marco citou, Two Eyes", né? são filmes mais interessantes, assim, nesse sentido de, de serem mais leves, né, de, de, de não ter uma carga pesada, assim, então, é, nesse, nesse sentido de ser uma coisa mais para cima, mais edificante, o Pulpichon entra nisso, mas ao mesmo tempo eles escancara muita coisa que o Evandro falou, que no sentido de, ah, de vício em droga, de criminalidade, que é uma coisa que tá muito presente no, nos Estados uhum. Unidos, né. E dando em gancho ao que o Alexandre estava falando também, nessa questão do Tarantino ele ser é, autêntico na abordagem dele, nos dois primeiros filmes dele, é, a gente está falando no começo dos anos 90, né, o Cance de aluguel e o Pulp Fiction. É, se você pegar os protagonistas, eu não lembro de ter algo parecido assim, no cinema, mas os protagonistas, eles são os, o capanga, cara. É o cara que o Steven Seagal mata no filme. <risos> É o cara que o, o, o predador, <risos> o, o, o Arnold Schwarzenegger, ele, ele mata ali, ele, ele dá ênfase pra esses caras, né? E eu, eu acho que, que tipo, tipo, essa, que é essa que é questão dos caras não serem muito inteligentes e, e tal, ser meio tapado em algumas abordagens, vai, vai, vai de encontro a isso Não, também. tem outro
0: filme que a gente tem que também falar que fala a história dos capangas, é Austin Powers, né, também, né?
4: Austin Powers, <risos> é, e, é, é engraçado. Mas...
0: O, a outra provocação que eu ia fazer é o seguinte, é, muito se fala também que Pulp Fiction, porra, é, pegou a bandeira ali do cinema independente, foi pra cima e tal, né, abriu portas aí pro cinema independente, só que assim, cara, é, o, o cinema, eu acho assim, o cinema independente americano sempre foi interessante, cara. sempre tem, até hoje aí, tipo, tá tendo filme assim que você vê, porra, quem que distribuiu você não sabe, mas você vê que é bom, né. Mas assim, será que o Pulp Fiction tem todo esse negócio de independente? Porque assim... O Tarantino veio de cães de aluguel, que fez um sucesso, assim, pelo menos num certo circuito, fez um sucesso muito grande. Aí quem vai produzir, a gente vai contar a história da produção um pouquinho, mas assim, quem vai produzir e distribuir é o Miramax, que a Disney tinha acabado de comprar. E aí você tem John Travolta, tudo bem, a carreira dele não estava grande coisa, mas ainda era o um nome. Tem o Bruce Willis. Então, assim... Essa aura, assim, de ser muito independente, na verdade ele custou barato, 8 milhões, beleza, mas assim, <risos> eu fico um pouco pensando, porra, mas independente desse jeito que os caras vendem, será?
4: Não sei. Porque essa abordagem influenciou muita gente que veio depois dele e, é, e, e se vende como independente também, porque o produto em si é uma coisa mais que, que é considerada fora da caixa, né? Então, se você pegar a galera que foi influenciada pelo pelo Tarantino, né, de popularizar uma abordagem que é mais que não era muito trabalhada, assim, você pega por exemplo os caras que dizem que já foram influenciados pelo Tarantino e começou com um cinema mais que não é considerado comercial, Darren Aronofsky, né, ele é, ele é notadamente influenciado pelo Tarantino até para essa linguagem. Dos roteiros dele, que ele usa uma coisa que não é linear, o Matt Vaughn, uhum. né? o próprio Christopher Nolan, que fez o Amnésia, e ele trabalhou essa é, um roteiro que ele também não é linear, ele é um roteiro que é um vídeo de mais para frente. Então, o, é, você pode. Ah, tá. Tem estúdio envolvido, tem o John Travolta, o Bruce Willis, que já era um aço na época, mas o produto em si vai influenciar muita gente que começa de forma independente, né? Então, eu acho que sim, cara. Eu acho que é, tem, tem um dedo no, 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 no cinema que ele não tá muito no mainstream, sim. É,
1: eu acho que ele é independente no DNA dele, de quem tá é. envolvido, de fato, de forma criativa. Então, o Tarantino, o Avery, os outros produtores ali que eram os amigos do Tarantino, né? Agora, se você levar em conta, pô, foi o primeiro filme financiado pela Miramax, que era da Disney e tal... Realmente. Fica difícil você colocar ele no meio independente. Mas o DNA dele é o DNA de um filme independente. Ele é, é produzido como um filme independente, é, é, A estética, a linguagem é, é de um filme independente. Ele pode não ser independente se você for criterioso no que, que é ser um filme independente. Mas dentro da, da, da construção dele, da forma como ele foi concebido, é. Né? E e, assim, como ele foi vendido como um filme independente, ele deu esse pontapé para outros diretores olharem e falar não, espera aí, pode ser a nossa chance, né? Já que esse daqui tá fazendo, eu acho que a gente uhum. consegue também placar algo que não precisa copiar o Pulp Fiction, mas que pode, sim, é, mostrar que dá para fazer. Eu acho que a gente não pode ser injusto também com outro filme, que é de 96, eu falei que talvez o Pulp Fiction seja o mais importante dos anos 90, mas eu acho que Fargo é tão importante quanto pra mostrar também que gente, ó, dá pra evoluir, não precisa ser só o Pulp Fiction, não. Dá pra fazer outras coisas também dentro desse cinema uhum. aqui. Então são, cara, que, que década, né? Gerar dois filmes desses num numa, um intervalo uhum. de dois anos aí. Fargo e Pulp Fiction são aulas de, de roteiro e aulas de, 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 de produção de filme. Então, é, é muito legal E a gente tá aqui comentando pelo menos um deles E eu acho que é o mais acessível Na verdade, né Porque o Pulp Fiction tem uma coisa que eu É incrível Em duas horas e meia, você assiste as duas horas e meia E não parece você Termina o um filme que parece que passou, sei lá vai Uma hora e quarenta Uma hora e cinquenta no máximo Não parece que você ficou duas horas e meia assistindo é, Eu tava revendo ontem, né Pra gente poder comentar aqui eu assistindo, tá? eu, eu precisei dar uma pausa eu não lembro nem para que que era. Eu tinha passado meia hora do filme e parecia que eu tinha começado a assistir ele há 10 minutos. Ele, ele te prende de um jeito, assim, os diálogos fazem parte disso, né? É, Hollywood, ela aprendeu até o Pulp Fiction que diálogo só servia para mover a trama. E o Pulp Fiction mostrou que não precisa. Diálogo ele não precisa estar lá como um elemento para mover trama. né? O cinema não é só trama, plot, 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 plot não é só isso. Uhum. Tem mais coisas ali. E eu acho que o Pulp Fiction é muito importante para isso, para mostrar, como eu falei, eu fico imaginando um roteirista vendo esse filme na época, pensando, pô, caramba, eu podia estar tá fazendo isso também, né? E aí dá esse pontapé para um monte de outras coisas. É,
0: porque assim, a gente tem que lembrar muito que, assim, no, é, quando eu fiz o curso de cinema em 2002, <risos> né, e depois teve uma leitura <risos> pós, pós, assim, isso aí... Eu lembro muito bem, cara, que no, dos anos... Desse 2002 pra trás, antes da era digital, esse negócio, era muito mais difícil você produzir um filme do que exibir. Né? Hoje virou, né? Hoje é mais fácil você produzir, mas, assim, é difícil você exibir no cinema, alguma coisa assim, né? Então, assim, é, eu só queria jogar mesmo aquela provocação do, do cinema independente. Falando, só... só...
1: Não, mas é completamente é. válido e eu concordo com, a, com o questionamento que ele é realmente, né, de fato. Porque a gente também tem que lem
0: todo, todo lembrar que, que teve um outro filme americano e aí sim, a gente pode, essa, que nem você falou desse enquadramento do que é um cinema independente o Sexo, Mentiras e Videotape que ganhou em Cannes, né, Palma de, de ouro, né, então também é um, outra figura importante aí do cinema independente americano. É, e você também comentou, Alexandre, do, do Avery, né, porque tem muita gente que acha que é só o Tarantino que fez o roteiro, né.
1: Inclusive, é, é uma sacanagem do Tarantino, né? Porque o roteiro é dele com o Avery. E ele pediu pro Avery não dividir o, o crédito de roteiro para poder colocar lá, escrito e dirigido por Quentin Tarantino. Ele falou, ó, você entra como história de... É, de, é James Avery, Roger. não é? Roger, Roger. Roger Avery. É, você entra como história de... Aí entra ele Tarantino, mas escrito e dirigido por Tarantino, porque senão não ia dar, né, se fosse escrito por Roger Avery e Tarantino, não dava pra colocar o dirigido por Quentin Tarantino junto. Sacanagem, isso aí acabou, pô, o cara ficou meio notacido, é, né, ele sumiu
0: por um bom é. tempo. Então, é, tanto que, assim, a parte do, do relógio de ouro foi ele que escreveu, né, basicamente, porque era para ser é, três curtas, Sim. né, eram para ser três curtas, Tarantino ia dirigir, o Avery ia fazer o outro, e, e, e assim, o outro diretor nunca escolheram, não né? tinha é. diretor é,
1: não tinha diretor Exatamente. ainda, então
0: era pra ser tipo coletânea de três histórias era pra, era pra, eles iam lançar um curta, aí falaram assim ah, mas ninguém vai produzir curta, então vamos lançar um filme antologia aí também foi indo, foi indo um de, dessas histórias acabou sendo o Cães de Aluguel o Cães de Aluguel, e aí depois aí essa história do Avery foi reutilizada no Pulp Fiction.
1: É, tem até cenas do Pulp Fiction que era do roteiro do Amor é Quem Marroca, ah, né? que também é co pelo Avery e o Tarantino coloca ele como crédito único lá do, do Amor é Marroca.
4: <risos> ah, de vez em quando o Tarantino faz essas coisas também. A parte do, do Ezequiel, lá da Bíblia lá, ele tinha escrevido por o um personagem do Harvey Keitel no, no Drick no Inferno. Aí ah, ele olha... pegou, ele tirou da parte do Hidroinho do Inferno e colocou no Pulp Fiction. É, porque não sabe
1: dizer que tudo isso mesmo. pré marvel né? O primeiro é. universo compartilhado. É um o Multiverso <risos> do Tarantino, né?
4: É o primeiro multiverso mesmo.
1: Pô, demais, cara. Você fica
0: pegando. É, essa... que dizem que o, o, o Michael Madison lá é o irmão do Tarantino do, do Travolta, né?
1: Do, do Travolta, é, o sobrenome é o mesmo e tinha até a ideia de fazer um filme dos dois aliás, o Vincent Vega era para ter sido interpretado pelo Mestre né? quando o Tarantino vai oferecer um papel pro Travolta, ele, ele ofereceu o papel que foi do George Clooney lá no Dia do Inferno vocês, vocês sabem dessa história que o, não o não Tarantino sei. marcou uma, uma conversa com o Travolta e eles ficaram lá tipo, de noite até amanhã do dia seguinte jogando jogos, conversando Sabe, jogando conversa fora, porque o Tarantino era fã pra caramba do Travolta e ficou o tempo todo lá puxando o saco do Travolta. Não, cara, porra, eu acho um absurdo você não ter explorado na sua carreira e ter se tornado um mega star, porque você fez filmes excelentes lá nos anos 70 e 80, é, fez parte da minha formação, e o Travolta conta que ele, cara, o cara me adora, como assim o cara me adora, né? E ele, ele foi se deixando levar pela conversa do Tarantino, e o Tarantino mostrando coisas que ele tinha do filme do Travolta, sabe? E o Travolta lá, pô. Ele que legal, tinha a bermuda né, do Travolta
0: no bem, tá? Perfeição, né? <risos> bermuda suada.
1: É, tinha... e, e jogos assim que saíram, é, jogos de tabuleiro, ah, assim, tá. de alguns filmes do Travolta fez. E aí eles começaram a jogar. Ah, vamos jogar alguma coisa? Tipo, uma coisa também tá infantil do Tarantino, sabe? Do, do cara encontrar o ídolo e querer. Gastar a noite inteira falando bobagem. Mas na verdade ele tinha chamado o Travolta lá para oferecer para ele o papel do... Foi a... que acabou sendo o George Clooney no Drink no Inferno. E aí ele comenta do Pulp Fiction. E o Travolta fica mais interessado no Pulp Fiction do que no Drink no Inferno. Só que o do Pulp Fiction ele fala: ah, mas esse aqui é do Michael Madsen já. Esse personagem eu escrevi para ele. Só que? Aí ele, ah, não. Então, aí, não, tudo bem, né? Aí o Tarantino virou para ele e falou: não, peraí o que, que você não gostou do Brinco do Inferno? Aí ele, não, tá não ótimo. eu achei legal, tá, tá, tá bacana. Não, 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 você não gostou do Brinco do Inferno, O que você não gostou? Aí ele, a cara de boa, assim, falar real, eu não gosto de vampiro, não tenho nada a ver, não, não acho legal vampiro e tal. Aí ele, não, tá, não, beleza, a gente vai arrumar alguma coisa pra você, eu quero trabalhar com você e tal. Aí se passou um tempo, o Michael Madsen queria fazer o Tombstone.
0: Watcher, Watcher.
1: O White lá com o Kevin Costa. É, porque conta a história, né? Eu confundo os dois. Aí ele abandonou o Popeye fiction, abandonou o Tarantino. É, o Tarantino começou a reescrever o roteiro com o Travolta em mente. Baseado nas conversas que ele teve com o Travolta naquela noite, ele foi desenvolvendo o personagem do Beast Vega do jeito que o Travolta conversa mesmo, sabe? Aquele jeito mais tranquilo, mais calmo, cool mesmo. Depois ele foi fazer o né? Não à toa foi fazer o Bico. É, e aí acabou caindo Para a volta fazer E pô, foi um presente para Travolta, volta Porque jogou a carreira dele uhum. lá em cima E o Michael
4: Madison tomando decisões ruins Desde 93, né? <risos> e ele, ele já, já, fez, já deu entrevista
1: igual foi fazer coisa merda né? Ele fez, já deu entrevista falando que se arrepende De ter Trocado, né? feito essa decisão de trocar o... Ah, mas olha, de verdade Quem lembra que do EdGear? Ed Você é. lembra, Marcos? Cara, é só
0: rever. Reve. Sinceramente.
1: Eu revi faz pouco tempo, é legal. Eu acho um filme bacana. Ele é meio cansativo, mas eu acho legal. Ele é longo pra caramba, mas eu acho legal. O Michael Madison de boa, assim, ele não ia segurar o filme. É. Ele não é. Ele tem figurado. até a cara, ele é um é, excelente é, coadjuvante. É.
0: É... Pra coadjuvante ele eu manda bem, figuraria. mas é, é realmente.
1: Já pro Jules tem umas. Tem umas controvérsias aí que as histórias nunca batem, cara. Eu tava vendo uns documentários e tem. Eu tinha lido. Que o Tarantino tinha escrito o personagem do, do Jules para o Samuel Jackson. Então, aí você vai ver o Samuel Jackson contar lá nos anos 90. Ele
0: fez o Paul Calderon. Ele, ele,
4: né? ele fez uma audição. Tem outra coisa. Né, né, ele fez uma audição, é? o Tarantino não gostou. Aí ele chamou é. o Paul Calderon lá, que foi bom para caceta. Aí ele meio que tava certo para fazer o, o
1: Jules. Tem. Só que aí tem uma outra história que, na verdade, o tá Tarantino tinha escrito aquilo para Lawrence Fishburne. E o Lawrence Fishburne não quis fazer porque ele não, ele não gosta de nada que envolve drogas.
0: Só pílulas, né?
1: É, só pílulas azul e vermelha. É, aí ele não gosta de nada que envolve drogas e não quis fazer o filme. Mas ele chegou a fazer audição. Tanto que, num documentário mais recente, o Samuel Jackson fala que ele foi chamado para fazer a audição uma vez, ele fez de qualquer jeito. E falou, ah, o Tarantino falou que o papel era pra mim. Ele mandou o um roteiro pro, pro Samuel Jackson, falando, ah, esse papel é seu. Ele falou, ah, vou fazer de boa aqui. E o Paul Calderon tava lá, leu junto com o, o Samuel Jackson, e o pessoal gostou mais do Paul Calderon. Aí, passou uns meses, o Samuel Jackson recebeu uma ligação da gente dele e falou, cara, estão fazendo audição pro teu, teu personagem lá. Como assim, né? Aí ele foi atrás de ver, tava o Lawrence Fishburne lá Someone fazendo. Aí o Samuel Jackson... Não, precisa fazer de novo então E ele faz justamente com a última cena do filme Que é ele lá falando com o, o Ringo o, o, É, o Ringo E aí o próprio Lawrence Fishburne diz o Samuel Beckham O próprio o Lawrence Fishburne fala para ele Cara, fica tranquilo o papel é seu é, Eu jamais conseguiria dar esse esse tom que você deu e tal, então, é meio encontrado é. essa história do Junior, porque se foi feito pra ele, por que tinha outro fazendo, e é esquecido é. pra caramba, tá? é mas enfim, é não consigo mais o outro. O Vasco
4: e fica legal também, né cara, não, não sabia disso não, a história que, que eu vi, eu acho que é né, que todo mundo aqui é, é o, o, o Samuel Jackson fez a... Audição merda lá, ele tava perdendo o papel, aí ele pegou um voo não, pelo amor de Deus, deixa eu fazer a audição de novo, eu preciso te convencer e tal, aí ele foi lá e, e brilhou, aí ele pegou e deu pra ele o papel de garçom pro, pro, pro outro cara lá, que é um papel bem, bem merda. Né? É, mas
0: depois meio que ele substitui ali, né, o Júlio né, você vê no, no decorrer do filme, ele que tá junto com o John Travolta lá na frente depois pra ir atrás do Butch. Você entende essa substituição por causa de todo esse rolo, né? Eu acho que as três histórias devem ter acontecido, cara. É. Que... De algum
1: jeito essas histórias vão se encontrar. <risos> é, né? De alguma forma. De forma não linear, ela talvez faça é. sentido.
0: Aí há é uma turma. Ah, só falando que o Samuel Jackson também tinha ganhado um prêmio em Cannes, né? Do, no Febre da Selva, né? Com, com Wesley Snacks, muito bom, inclusive. Aí tem uma turma como a, com a Mia que eles cogitaram a Holly Hunter, a Meg Ryan, e eu acho que cai na pessoa certa aí. Cara.
1: Ah, não tinha como, o que ser ela.
4: Se ela. Ah, a personagem da Alma Terme ela também desvirtua aquela aquele clichê. Na verdade, na essência é um clichê da esposa viciada do chefão é. do crime, né? Aí sem pensar muito assim, você pega a, a Michelle Pfeiffer. Pensei no, no, nela Starface, agora, cara. Pega a no, no no cassino é, é aquilo. Né? Mas ela aqui ela desvirtua Porque ela, ela, ela é mais inteligente Do que essas outras mulheres né? Ela é mais venenosa, mais articulada Ela é tem um, um desfecho Diferente, a gente pode dizer assim Então eu acho que ficou bem bacana Ah, e você não consegue pensar Não, ela ficou perfeita mesmo, você não consegue pensar
1: em ninguém no lugar dela
0: Aí o Bruce Willis Com o, o But Era
1: o Mickey Herc, ah, né? Tá Ele queria o papel que ia dar. Legal também, certo, legal. O né? Daniel tinha feito uma carreira lá de boxeador, se estrupiou <risos> todo. Ia ficar perfeito pra fazer esse personagem aí, né? Ia ficar melhor
4: do que o Bruce Willis, cara. Talvez. Ó,
0: talvez se ele tivesse feito esse filme, ele ia desistir da carreira dele de boxeador, né? <risos> Antes de se estragar <risos> todo.
3: Né?
0: <risos> Eu gostei do Bruce Willis, cara. Ele não tá tipo o John. Mac... John... Como é que é o. Ele não tá duro de matar. Ele tá diferente, cara.
1: Ah, ele... Não, eu gosto do Bruce Willis. É o papel também que mostrou pra muita gente que só via ele como duro de é. matar, né? E ele podia fazer é. outras coisas. E aí ele foi atrás de outros papéis que desafiassem ele. Porque o Bruce Willis é um bom ator, cara. Mas é que ele tava muito na zona de conforto. É, e e assim, os
0: últimos filmes também não tava bombando, né? Eu tava meio. Né? Já não, tava né? começando uma certa decadência. É. Se ele não tivesse feito essa viradinha aí. que aí depois no ano seguinte ele fez os dois macacos, é. né? episódio que a gente já fez também, que... Pô,
1: aí tá, aquela, aquela virada Nossa. total da carreira do cara, né?
0: É... Aí ah, ele não, não recebeu, né? Ele só foi receber na, na bilheteria, né?
1: É, é ele, ele, na verdade, o salário dele, acho que foi o menor da, da turma é. lá, né? Ele, ele, ele... O próprio agente dele lá falou, mas, cara, você vai receber menos, ele falou, não, mas vai... Isso vai se pagar, isso vai dar fruto, Sabe? É uma aposta que ele fez assim, Que deu certo de Receber dizer. menos, e, porra, deu muito uhum. certo pra ele De outra volta também não,
0: De outra volta recebeu, mas Sim. recebeu por causa Que era o... Não, mas
1: era só... é.
0: Ele tá numa situação bem difícil Aí o Tim Roth, né, como o Ringo Que era pra ser o Christian Slater Ou o Johnny Depp
3: era, sei lá, É, né?
1: na verdade que não era pra ser, né O estúdio queria
0: é. Tanto que o estúdio queria o Daniel Day-Lews, né no, no Vincent Vega, né
1: nossa, você já pensou, né, eu <risos> <risos> Bom, pelo menos o Bom não sairia
0: com mais um Oscar, né. Então... <risos> aí a Amanda Plummer fazendo a Yolanda. O Vin Rames, né, que é... foi aí né, que ele ficou famosão, né.
4: O papel do Marcelo Wallace, ele foi oferecido pro Sid High. Cara... Foi oferecido falando, por Sid High, é um sonho do Tarantino trabalhar com o Sid Hike e ele fez uma ponta no, no Kill Bill depois, uhum. mas ele não, não, não quis, não gostou, não, não sei se foi fazer outra coisa e tal, mas a, a primeira opção para o Marcelo Zoazer era o City High. cara. Capitão tá um hein, Caramba, é. É. aí ele, tempos depois, ele ia fazer um papel no, no Django. não lembro qual papel que, qual autor que substituiu ele. Mas ele ia fazer um papel lá no Django, o Tarantino acabou colocando outro cara no lugar dele. Não sei se foi uma vingança, pessoal, uma coisa assim. Vingança. Mas seria interessante o Indy High lá, né? Sim.
0: O, o Harvey Keitel com o Stone Wolf.
4: Ah, esse é charmosão, esse é brilhante, cara. Ele tá, ele tá, ele tá demais esse ah, papel. Ele, é. pô, ele representa a ordem no meio do caos. Assim. É. É, ele, ele é o único realmente bom do que faz. Né? Ele, a, a parte dele é muito legal, cara. É. É, eu gosto bastante da,
0: da sequência
1: aí, toda dele ali. Aí,
0: eu vou falar rapidinho aqui. Aí o Christopher Walken, o Eric Stoltz, oh. o, o, né, o Martin McFly da outra dimensão, né?
1: Esse o... aí, cara,
4: é. o que, que ele fez, mano? O que, que ele fez além do Pulp Fiction? De, de relevante, assim, eu não, não lembro dele de mais nada, cara. Você lembra, Alexandre? O que o, que o Eric Stoltz O Eric fez, Stoltz? Ele?
1: É. Cara... Ó, tem um filme que é do Avery, que é o Killing Zoe, que é ali da mesma, da mesma época do, do, do Pulp Fiction, que eu particularmente não gosto, acho um filme meio esquisito, não, não acho legal, eu acho que também meio que desmistificou um pouco o Avery, é, por conta desse filme aí, mas, porra, é difícil. Tudo é... boa, né, não deu certo, ele, não. Tá, não, ele, vou... ele tá achando o do filme, ele tá legal, ainda mas... Ele não é ruim, cara, é um canastrão, é um, é um canastrão, sabe, tipo, ele não, mas ele não conseguiu estourar com nada, de fato, assim. é. fez séries, né, fez algumas séries aí. Aí a,
0: a Rosana Arquete, que eu era gamado na Rosana Arquete, <risos> quando eu era mais jovenzinho, é, aí a Maria de Medeiros, e o Steve Buchemi fazendo pontinha, né,
1: fazendo o garçom, é, o roll. Faz o garçom, o body roll, sensacional. É porque você passou rapidinho ali pelo Christopher Walker, mas a participação dele é... É, que a gente vai entrar né, na
0: cena dele, se né? ele
1: começa a contar aquela história, você não imagina que vai pra onde vai.
0: É, porque é bem a, 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 né? É a ruptura total, assim, o que tá acontecendo. Nossa,
1: né? mas é muito. Nossa, cara, que? Como assim? Não é aí, não. Ele tá super sério contando aquilo pra criança e tal. Tá, beleza, <risos> Aliás, eu fico até me perguntando, eu nunca tive essa impressão, mas eu fico me perguntando se aquilo de fato aconteceu. Porque ele acorda do sonho, né? Ele tava sonhando com aquilo. E ele era uma criança, será que ele se lembra realmente dessa história desse jeito? Aquilo foi realmente que o cara falou para ele? Sei lá, eu fiquei meio me indagando sobre isso, gente. a gente vê da perspectiva dele, né? Talvez uhum. ele, o pesadelo dele seja esse, se não eu acho que a mãe de dele
4: estava junto com ele lá. A mãe dele lembrava dessa história o tempo todo pra ele, eu acho. Eu acho que é assim, eu acho que é factível
1: sim, cara. Acho que pode sei ser lá, tipo é, um flashback
0: que virou um sonho, né? Eu acho que pode ser isso, né? É,
1: eu
0: não sei. <risos> Fica a dúvida aí, com entender
1: Porque todo que envolve o personagem do Bruce Willis é esquisito, né? Até a cena dentro do carro, do táxi lá, tem aquela projeção bem, bem, <risos> Tosca atrás dele, você fala, cara, mas como por que, que eles estão usando esse, esse efeito, né? É, é muito, muito rápido. É,
4: inclusive, o relacionamento dele com a mulher dele também é muito esquisito Sim. com o namorado dele. É. É. Ela é uma mas ela é, é meio incorreto, meio errado, né? Ele é meio, é errado. meio tóxico, né? Ali, né? É meio, é meio perto, incômodo né? a relação deles.
1: Começa como um casal que se gosta muito, mas de repente ele, ele maltrata ela, assim, de um jeito bizarro.
4: É, e ela é vulnerável, ela é meio cabeça é. de criança, assim,
1: você não é, entende ela é um
0: pouco bem, infantil, bem, bem né? Bem você vê ela ela é, é meio esquisito, cara. O... A gente aqui não vai falar todas as referências do filme, que é praticamente impossível a gente fazer isso, né? Porque vai desde <risos> Flintstones a Batman... A oito e meio do Felina, esse negócio do oito e meio eu sempre fico na dúvida porque a cena é igualzinho, oito e meio, só que assim, ele fala que se inspirou numa banda à parte, que é o nome da produtora dele, né, então é uma coisa assim que, ah, porque eu gostava dos filmes do Godard, da dancinha, ah, né, sei lá, né, mas enfim, é muita, é uma tonelada de, de referências eu quero falar da, agora do, do filme mesmo, da estrutura, cara, porque assim, a gente tá falando que assim, não é linear, não tem uma ordem, mas assim, o curioso é que assim, mesmo assim, ele consegue te trazer um primeiro ato, entre aspas, que é a apresentação de todos os personagens que vão fazer diferença na trama, né? Porque o começo é apresentando o casal lá, depois o, o Vincent e o, e o Julius, depois o, o, o Butch, então... É certinho, assim, né? É uma coisa, assim, muito certinho, assim, cara. E já Você teve vê as
4: motivações, mais ou menos, de cada... Sim. A um ali, o começo delas, por exemplo.
2: Eu acho que na estrutura narrativa dele, ele rompe um pouco com o que é a estrutura narrativa padrão, assim, de Hollywood. Mas ele não chega a subverter completamente, entendeu? A gente tava gravando recentemente o um episódio do... do Rodorowski e, pô... Não chega nem perto da doideira. que é o tudo do, do Rodorowski, Isso aqui faz sentido ah. ainda, tá Ele não é... Ele não é... Surrealismo, tá ligado? Nem perto. Isso. Isso aqui... Só que eu acho que, por escolha, o Tarantino decide contar um filme que é um mosaico de histórias, entendeu? Ele não é uma linha. Ele é um mosaico. Cada história vai ter seu começo, meio e fim. E aí ela vai ser uma pecinha que vai ser encaixada num total. E esse total não é linear. Esse total é uma imagem. Tanto que no final, quando você tá vendo a imagem completa, tudo faz sentido, tudo tá bem amarrado. Só que no meio do filme, você não sabe, por exemplo, que aquela cena da lanchonete, ela tá no final. Aquela cena da lanchonete que é o começo do filme, ela é meio que o final do filme, mas sem ser a última coisa que acontece cronologicamente, né? Porque a gente já vai entrar nas cenas agora, imagina, né? Sim. Então, assim, eu, eu espero que ninguém esteja ouvindo a gente... Achei ruim tomar um spoiler de um filme de 94, né? Porque assim, irmão, é de 94 o filme. 30 anos de puta. É, espero que você já tenha assistido. Mas qual que é a parada? O Vincent Vega, ele morre meio que no fim do fi... no meio do filme. Que é na... no caminho pro desfecho da história do Butch, né? Que é, como o Alexandre bem disse, os mafiosos fazem coisas extremamente estúpidas. Como deixar uma Uzi na mesinha enquanto <risos> você é no banheiro. Irmão assim, tem uma puta chance da merda você não tem, que, assim, tem várias teorias né? tem várias teorias sobre esse filme o que, é o que é legal
4: sobre ele também né uma das teorias é que essa arma não é a do Vincent é do marcelo Wallace hum, porque é. em nenhum momento ele usa essa arma no filme nem tem muito a ver com ele a arma do filme ele usa pistola em todo momento do filme Aí o Marcelo Wallace pegou, deixou a arma dele lá e saiu para tomar um café. Que também
2: não é uma boa ideia. Sim, é, assim, de qualquer forma, deixar uma arma, uma arma automática em cima de uma mesa. Quando você tá vigiando... Na a casa,
1: né? casa do cara que você quer pegar, é né? Tipo, tá é né? a casa do cara, pô. Ele, é. Você tá esperando que o cara pode ir lá na casa? Você vai deixar uma arma lá pra ele pegar? Não faz um sentido, né? É bizarro isso.
2: É, e como é a casa dele, assim, os caras viram ter presumido que ele tem a chave da porta, né? Então, assim, não é difícil pra ele entrar na porra da casa, então, tipo... <risos> É, é um erro bem amador, mas o que eu acho legal Eu acho legal retratar o filme como esse tipo de coincidência Esse tipo de canelada fazendo parte uhum. da trama né? Essas caneladas movem a trama, isso é bem legal Então, só que quando você vê essa cena do, do Vincent Vega morrendo Aí você fala, pô, beleza, esse aqui é o final do personagem Só que não, a última história que ele mostra depois É dos dois consertando a cagada da arma uhum. destravada Inclusive a segunda cagada com a arma, né, que eu tô citando uhum. É, a, a cagada da arma travada que atira sem querer na cabeça do cara e suja todo o carro e, que, e é quando eles chamam o Sr. Wolf e termina na cena do restaurante, né? É. Ela é o começo e o fim do é. filme, mesmo sem cronologicamente ser nenhum dos dois, né? É. Ela cronologicamente não é nem o começo nem o fim da história, C cara. Esse negócio Mas, você falou, né? Falando,
4: meu... ah. falando em cagada, é, o poder de chefão, sempre que aparecia uma laranja, significava alguém que ia morrer e ia dar merda, né? Aqui é a cagada, né?
3: Ele aqui
4: é. o de outra volta Travolta não pode ir no banheiro que dá que alguma, problema. Alguma coisa vai acontecer, cara. É.
0: Oh, eu vou vou uma
4: overdose de heroína ou algo. Assalto.
0: Assalto. Pô, Assalto vou fazer uma ou alguém pra aqui. matar
4: ele. Né? Maiores choques do cinema, cara. Porque a morte do, do Vincent Vega ele é o herói do filme, mano. É o charme, é o charme do filme <risos> é ele. pega e mata o cara. É muito chocante, cara. É muito brilhante eu... isso também, né? Alexandre,
1: Deixa eu só fazer uma correção aqui Que a gente tava falando o um negócio da arma Pô, não faz sentido, nem nada, mas aí Tô lembrando de uma coisa que o próprio personagem Do Bruce Willis fala durante o filme Eles me subestimam Cara, é. pode é ser verdade. uma cagada, Mas pode ser só isso Os caras, tipo, meu, a gente vai esperar ele aqui Mas se ele voltar também, aquele cara é tão tapado Que ele não vai saber nem o que fazer com essa
0: arte É, tem é isso, né
1: Eles subestimavam o personagem do Bruce Willis por isso que ele, ele, ele consegue fazer o que ele faz. Porque ninguém acredita, de fato, que ele fosse voltar para lá e conseguir pegar o que ele precisava e ainda matar o principal capanga do, 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 hum. do Marcelo Vole. É. Então, o fato de deixar a arma lá pode ser uma cagada, mas pode ser só isso. O pessoal é. simplesmente subestimando é. a capacidade do Bunch.
0: O, o Evandro me fez lembrar, cara, a primeira vez que eu assisti o filme, que assim, tinha visto o trailer, foi no SBT, né? Aí o meu tio foi assistir junto comigo, aí tá... e quando tem essa cena que mata o John Travolta, eu falei, ah, caramba, mas eu lembro que no trailer passava uma cena dele atirando num cara né, dentro do carro. Aí meu tio falou, ah, não sei, eu acho que você tá enganado. Aí tipo assim, porque da primeira vez que você assiste o filme, você realmente acredita que ele, não, acabou ali, né? Tipo, matou, é, vai continuar sim. a história do... Porque você não faz muita, assim, não é que não faz diferença, mas assim, você tá vendo aquele negócio, mas meio que tá na linearidade, assim, né? Você não vai lembrar que vai contar, tipo assim, pra vocês assim, ó, só está estranho porque eles estão de outra, com outra roupa, né? Você não acha que isso vai fazer muita diferença né, no filme, né? E aí faz, né? Uhum. Ah, cara, ó, a gente tava falando dos diálogos triviais, essas coisas meio mundanas, mas é legal também pra desarmar você, né? Porque quando eles estão lá conversando aqueles negócios e tal, ah, porque o Big Mac, ah, é não sei o quê, blá blá blá, aí quando chega lá que eles vestem a máscara ali, cara, é tenso pra cacete.
2: Sim. Mano, inclusive assim, essa cena, essa primeira cena do Jules e do, e do Vincent tinha ação, a atuação do Samuel Jackson, e, tipo, sei lá, essa aqui deve ser a quinta ou sexta vez que eu filme. E ainda assim, a, a atuação do Samuel Jackson sempre me impressiona, velho. É muito boa, velho, a atuação dele nessa primeira cena. Ela te pega assim, e é igual você falou, ele veste uma máscara, porque ele tá conversando casualmente com o Vincent Vega e ele é uma pessoa, enquanto ele tá conversando com o companheiro de profissão dele ali. Quando eles entram ali na casa pra intimidar os caras. É, ele é outra pessoa. Ele vira uma pessoa extremamente intimidadora. Ele, tipo, ele fala de um jeito que ninguém ali consegue nem responder cultura é. pra ele. Todo mundo abaixa a cabeça.
0: Foda, hein? Foda mesmo. Nossa, e depois de tantos anos assistindo o filme, que eu fui ver que aquele carinha lá que enganou o Marcelo é o mesmo cara que fez aquele filme com a Jennifer Connor, que eles ficam presos no shopping. Não sei se vocês lembram desse filme. Ah, o Construindo Uma Carreira. Tô ligado, é, sim. Eu olhei pra cara do cara e falei, pô, eu conheço esse cara de algum lugar.
1: Ah, sim, sim. O cara é que ele vai de fato, que ele acaba, é, matando, é. né? Ah, tá, tá, tá.
0: Porque o filme é mais lembrado é. pela Jennifer Connelly Filho, que. Frido, que por ele. Cavalgando, assim, Completamente.
4: Clássico. O quê, Adriano? Ela, ela cavalgando num. Num, num. Um <risos> cavalinho, de. <risos> <filho>. um <risos> eu sei,
0: eu sei. <risos> eu sei. <risos> é um <pouco. risos> vai, senão a gente perde o fio, aí. Tá, é tenso e tal. E. O, o outro lá é irmão da, da Rosana Arquete, né? O cara que sai do banheiro atirando, né? É, irmã, né? Ah, é. Na época. É. Realmente.
1: Sim. Ele não tinha feito a transição, ele, ela faleceu, inclusive, sim, né? Recentemente foi uns é, dois,
0: três que... anos atrás, né?
1: É, por aí, uns dois, três anos, que ela Alex, faleceu Alex.
4: É, Alex, isso. É. Quem faleceu? Desculpa? Perdi o fio é. do meatro. A irmã
1: da, da. Da Rosana Arquete. Ah, é. E tá no filme, ela, ela tá no filme, mas antes de ter feito a transição tá. ele, é, ele é o cara que sai, né? Ela é o cara que sai ali pra, pra tirar no Jules e no, no Vince e não acerta ele, é. é uma cena bizarra também.
4: O que o Avante falou sobre a atuação do Samuel Al Jackson, porque o que que ele é? Ele é um gangster, né? E nesse meio que ele vive, o poder é de cima pra baixo, né? Quem que é o chefão? É o Marcelo Wallace. Né, um gangster barra pesado, o que, que ele faz ali para se manter no poder? Ter voz grossa, né, matar pessoas. Então a natureza dele está vinculada a matar pessoas, a amedrontar. Então, é, esse negócio de decorar a parte da Bíblia é uma técnica de intimidação dele. Né? Aí ele tem uma, uma transição, assim, entre, ele tem um arco no filme bastante interessante, que é você questionar essa sua natureza, né? você questionar essa questão de, da, de você ter uma essência, ah, eu sou um criminoso, não, peraí, não é bem assim, eu vi um milagre aqui na minha frente, né? E, então, é, essa questão de eu ser sempre um criminoso, não é bem assim, então eu devo... É, Buscar o meu próprio caminho, né? Deus me mostrou uma coisa aqui, talvez nem seja o fato de ele acreditar em Deus, mas acreditar que existe outro caminho, outra transição. Aí isso começa a martelar a cabeça dele, o filme todo, e é interessante essa jogadinha que ele tem com o John Travolta, de um John Travolta ficar incomodado com isso, né? Uhum. Ah, o que, que você vai fazer, então? Ah, não sei, vou ficar vagando por aí, igual um kung fu, na, na série kung fu. Ah, você vai ser um mendigo, né? você vai ser um morador de rua, você vai dormir no mijo. É, é isso que você vai fazer, né? Então, é. o arco do Julius, ele é um dos mais interessantes do filme, né?
1: É. Yeah. Tem, tem até uma, uma cena lá que, quando ele tá conversando com o Ringo, era pra ele... Ele pegaria a arma dele, mataria ele e a Amanda Plummer, e aí ele voltaria a si e via que tinha uma outra forma de fazer aquilo, que era convencendo o cara a não levar. Aí ele, o Samuel Jackson disse que o maior arrependimento da, da, da vida dele é não ter feito essa cena, não ter gravado essa assim, cena, porque o Tarantino não quis rodar. Ela estava no roteiro, mas o Tarantino não quis rodar. Ele falou, cara, mas você tem que rodar essa cena, isso é importante para o arco dele, porque ele, ele vai ter essa revelação e tal. Não, cara, se eu rodar isso, eu vou querer manter a assim. Não quero rodar. Porque ele ficou com medo de que se ele rodasse no fim, ele ia acabar utilizando esse final mesmo. Dele matando o cara em vez de simplesmente conversando com o cara. É, aí, ia quebrar. aí eu... uhum. ia quebrar o negócio. Ele, ia ele quebrar achava. O arco que que dele, eu acho
4: que muito interessante do jeito que Ainda bem que ele não fez isso, hein?
1: Pois é, mas eu acho que o Samuel Jackson tem razão no sentido de colocar a cena, te enganar, e aí voltar nele. Como se estivesse só imaginando aquilo parando e não é vou ah, fazer bem outra bem. coisa, sabe? Uhum. Isso seria legal, que era o original seria isso, mas o Tarantino, do é jeito que ele que falou, se eu entender assim que se, ah, se eu fizer a cena eu vou ficar, vou terminar só com a nela, sabe? Se
0: então ele gostou do final de crepúsculo então <risos> o pessoa imaginou a batalha e todo aquele 20 minutos de filme. Não está acontecendo isso. Não, 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 ah, nada disso.
1: não eu, pô, eu acho que ele gostou daquela cena do Tru Live né, que o, o Schweizer se imagina dando uma cotovelada. Ah. Então.
0: Pode ser, pode ser. Esse arco que a gente tá falando é só desenvolvido mesmo no final do filme, né? E Sim. É curioso, né? Meio que você esquece, assim. Tipo, ah, vai esquecer. Não, vai voltar. Retomado aquele ponto ali do, do milagre. É, né?
2: Essa história do milagre da, de nenhuma bala ter acertado eles. Ela termina com eles levando o meio que único sobrevivente ali. Com eles pro carro. Hum, e aí a história margem. corta aí. Nessa, nessa pom, nesse ponto, eles cortam ali a história, e aí, a, a história seguinte é a da Mia Wallace, né? Com o Vince, com o Vince é. Pega. Porque eles primeiro mostram o But, é verdade. Primeiro eles introduzem. É, e... Não, eles mostram
0: o But, mas aí é dentro da história da Mia. Né? Ah, é verdade. E aí é o sim. cara tá falando. Tá... Cara, e eu vou falar pra vocês, cara, é, toda essa sequência que a pra o But, cara, eu acho incrível. Sem assim, aquela câmera fixa aqui. Né? Daqui a pouco a câmera fixa atrás do. Do, do, do Ving Rhames ali, cara.
4: Pô, aí, é, muito é, icônico, todas né? Todas as músicas desse filme, eu acho que é o filme que tem as trilhas, a trilha sonora mais sensacional, assim. Que, que mais cara, importa. é certeiro demais, né? Maravilhoso. É, muito né?
0: Certeiro. É. é pra deixar icônico, né? Porque eu lembro, não dessa última vez, mas da penúltima vez que eu tava revendo o filme, depois de muitos anos, cara aquela hora que ela vai lá e toca, assim, o... e começa o girl... Dan -dan -dan, cara... Parecia assim, sabe? Tipo, como se você estivesse assistindo, sei lá, cara. Aquela imagem de cinema, assim, que você sempre guardou na tua vida. tem uma vida,
1: referência assim, aí nessa cena, você sabe, né?
4: Warriors,
0: Tá, mas não é a mesma cena, Adriano.
1: Não é a mesma cena, no começo. aí. quando ele vai buscar ela pra ir pro... pro é faz... O do Guns é quando eles estão voltando, né? Do, da... É. A trilha volta. sonora desse filme é, é tão boa, a trilha sonora, que ela não, o filme não tem trilha incidental, né? É só as músicas mesmo, assim. Então, tipo, ele colocou tudo nessas músicas. Sim. E é uma é. das trilhas Sim. preferidas, assim, na minha vida, e uma das melhores trilhas dos anos 90. E os anos 90 Sim. tem trilhas muito boas. Mas Sim. a do Pulp Fiction Sim. é porque ela é muito. Ela tá conectada total o filme. Você não consegue Exato. desassociar a trilha do Pulp Fiction, tá? Ela faz parte do, do storytelling.
0: Tanto que nessa época aí começou esse negócio, tanto a trilha Pulp Fiction quanto do Assassino por Natureza, de colocar trechos do filme na tem. trilha sonora, né? O né?
1: Baralho do Pistoleiro tem isso, o é. Gringo do Inferno tem isso. É. Dessa galerinha acho... aí, todas as trilhas eu acho que tem, viu? Essas é versões é. de. Uh -huh. Porque realmente, né? a, a... A música, ela tá conectada na cena que ela toca, então faz sentido você ter isso no, no, no disco.
0: E, e outro plano também que eu gosto, cara, eu sempre gostei daquele plano, na hora que é, o, o Vincent sai assim, aí a câmera acompanha o rosto do Bruce Willis, ela faz, tipo, virando assim, acompanhando o movimento da cabeça dele, cara, eu acho lindo aquilo cara. É,
1: porque os dois, eles não se bicam, né, ele chega assim, é. Pô, eu conheço você, mas você não é meu amigo, não gosto de você, sou um perdedor e tchau. É, e aí fica naquele climão ali Que é uma coisa que você vai resolver lá Quando ele acaba matando o personagem da volta É fantástico isso assim, como
4: E antes disso Quando ele vai no traficante lá No Alex Stoltz lá Ele chega puto lá falando do carro dele Que riscaram o carro dele E o Tarantino já falou que foi o Butch já numa entrevista que fez é, isso, o próprio
1: filme dá essa, essa mensagem né? ah,
4: dá a entender, né Porque até pelo tempo, assim, em pouco tempo né? Do restaurante lá, ele já, o cara já olha E daqui, porque a gente tinha visto o carro dele Já, né, não tinha Na, 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 na cena do overdose, quando ele pega lá O carro dele
1: é... É, E depois, quando o Butch tá preso Lá com o cara maluco lá Ele pega a chave do Zed E a hora que ele chega fora assim, Ele dá uma olhadinha na chave Sabe? não que ele tenha feito com aquela chave mas essa dica da chave Entendi. que ele pega essa chave sabe é como se fosse um, um uma rima visual ali uma rima temática desse personagem com uhum. um chave de carro sabe? então eu também acredito que tenha sido e faria total sentido uhum. aí uma sacanagem oh. aí aí é para não ficar mesmo do personagem do Bruce Willis além de riscar o carro do cara e da o cara aí é <risos>
0: <risos> Putz, cara
1: A gente tava falando muito dessa questão dele ele dos anos 90 e tal Mas se você assistindo o Apple Fiction hoje Não tem nada específico Que enquadra ele Dentro da trama nos anos 90 né? Ele é tem, bem atemporal Tem os celulares, Alexandre
4: O uso de celular no carro, ah, né? é,
1: é, é. é a única coisa que denuncia Realmente uma época pro filme Porque é. todo o resto Os carros são carros clássicos até o táxi, né, que o Bud pega ali depois que ele sai do... A questão do celular, eu vou até dizer que é uma, é uma coisa que o Tarantino não tinha como prever que os celulares evoluíram tanto. Né, Aham. em uma década. Então, sei lá, ele pode ter imaginado que o celular ia ficar daquele jeito por um tempão. Ah. Então... É, eu não sei, é... os celulares
0: estão voltando a ter daquele tamanho de novo, né? Tá cada <risos> vez maior agora o celular de novo, né? O
1: pessoal tá com vontade de carregar um tijolo no, no, no bolso, né? É, pô. É... é... Então, isso é uma coisa que eu acho que faz o filme funcionar tão bem até hoje, para quem nunca viu e resolve assistir o filme. Ele não é datado do momento em que ele tá. Porque ele é um pastiche de tantas épocas, na música, no vestuário, nos carros, nos locais que eles visitam, que você não consegue identificar aquilo como Pô, só nos anos 90. né? Então, não, ele é realmente um um amálgama do imaginário desse uhum. mundo de filmes, sabe, isso, isso eu acho, isso é uma coisa que a gente deve muito ao, ao, ao design de produção do filme, que foi muito inteligente em fazer isso em tudo, uhum. bem Tudo é pensado
4: nesse filme, assim, o figurino, o cabelo dos autores é uma coisa muito peculiar, assim, é muito clássico, o cabelo do John Travolta, e é bonito, né?
3: É, o cabelo, é gama,
4: cabelo do, do Samuel Jackson, que é uma peruca, na verdade, né? Tudo é, é que não era pra
1: ser aquele penteado, né? Era pra é. ser um penteado ápalo. É. Aí o cara, que era o responsável lá por, pela cabeleireira e tal, arrumou uma peruca que não era aquele penteado, Ele E que era aquilo, aí o Tarantino ficou puto. Aí o Samuel Jackson falou: não, cara, é, o pessoal assim, de rap, hip hop, usa isso aqui esse tipo de, de penteado, sabe, eu acho que vai ficar legal
0: é, eu acho que se fosse naquela época o Tarantino colocar um, um cabelo afro ia ficar um pouco assim tipo, ia, é. não ia ser que nem hoje, se fosse feito hoje ia ser melhor, né, naquela época ainda era muito caricatriz, meio que ia ser é. meio deslocado, né, assim, sei lá né?
1: são aqueles acidentes de percurso que vem pro bem sabe, é. e...
0: Ah, ó, eu tenho que falar, cara, uma, uma referência, que é essa assim, quem falou pra mim eu não me liguei nisso, tá, quando assisti o filme, nunca me liguei, mas quem falou isso aí foi o Hugo, que participou aqui do Cinema Aventura, cara, é, no ano passado, no programa dos Intocáveis, que ele falou um negócio assim, pra... era pra fechar o podcast aquele dia, <risos> da referência do milkshake, cara, eu fiquei de cara.
4: Sim, eu, eu sei, sei. sei. é do, do Jerry Lewis, o Martin Lewis e o dos Comediantes Negros lá. O branco é de baunilha, que é o, Mart o Martin Lewis e o, G Martin e o Jerry Lewis. Uh -huh. E o outro é qual que é? Os Amos e end.
0: end.
4: Isso, que é uma... Que
0: era um programa de rádio, que é o que a, menina, que a mulher Sim, dois do... Comediantes do... Negros. É... Aí, Não, baunilha, na verdade eram dois brancos. Comediantes Brancos,
4: brancos e o... o Chocolate, são os é, Comediantes é, Negros. Só que lá, assim, nove, era, era, é,
0: o, os caras eram astros na no rádio. É. Tanto que lá nos Intocáveis a mulher tá ouvindo o programa deles. Sim. Que é, assim, era os caras que faziam... Eles não faziam blackface porque era no rádio. Depois fizeram filmes que era blackface. E aí, quando foi série de TV, esse Amos Andres, eles produziram a série, só que aí eles chamaram atores negros mesmo pra fazer a série. Sim. Né? Mas, assim... Quando ele me falou aquilo lá, cara, eu falei, ah, não, não é possível. <risos> e é uma coisa pouco dita, né? É uma sacada foda, assim, que é pouco dita, assim, então eu tenho que dar o crédito ah, pro eu... Hugo, que me fez descobrir essa aí, cara.
1: Mas, cara, isso daí é uma coisa que, na época, é o americano né? mesmo não deve ter pego isso, assim, é, é muito obscuro.
0: É, é muito obscuro, é muito obscuro Por isso que eu falo assim, não é tão As referências na época que a gente assistiu, primeira vez Não era tão escancarado, né Depois, que aí que nem você falou, a gente vai assistindo os filmes E vai tendo mais acesso às coisas né? Aí é, vai,
4: tem umas que tá né? mais na cara Bonnie Clyde, né, o casal que, É, Bonnie é, Clyde é. Tá Mas aí tem algumas mais obscuras Minstas, tem que né? Muita coisa, se você for caçar, muito procurar, né Psicose mesmo, a, né Na hora que é aí tá, tá, estrutura do, do roteiro, assim Ah, pega o Rashomon do Akira Kurosawa de você ter várias perspectivas assim sobre a mesma história, do que tá acontecendo, né? É rachomão puro isso daí, né? A, história, a estrutura do, do roteiro, né? Aí agora as referências pop, se você cavucar ali, você vai achar um monte Sim. de coisa, né?
0: O, e a, a dança, cara, porra, é outra cena também que eu tava falando, tipo, é imagético demais, assim, você, porra, isso, já vi isso aí. Isso aí tá na história do cinema para sempre, né? negócio, né? Pô, referenciando Batman no meio, é uma coisa doida, cara. É. Quero, que era, tem assim...
2: uma cena é. Tem uma cena específica Desse trecho, que é quando ele Depois que ele salva a Mia Da overdose dela lá e tá voltando de carro Com ela, dirigindo assim Numa avenida, a tomada do carro Com, com outra volta Dirigindo, lembra muito o Greasy, mano você, e, e que é comprar um ah. outra volta sabe uhum. eu, eu, eu tenho quase certeza Que é proposital esse cinema visual Porque se você pegar uma, Tem uma cena específica do, do Greasy Que ele tá dirigindo um carro conversível uma, com uma mina do lado, e essa cena dele voltando com a Uma turn do rolê, depois ela ter, dado, <risos> dela, ter salvado ela do, do overdose, é muito parecido. O, o take, assim, sabe? O ângulo de filmagem e tal, é muito
0: parecido. É. Ah, a, a cena do overdose, cara, é, assim... É... É, tipo assim, porque todo lance sempre vai ter uma, te... se o cara, aí que tá, aquele diálogo besta lá da da massagem de pés, lá no começo, é a partir desse já tem aqui, né? Porque aí tem uma rola uma tensão sexual entre os dois ali, né?
4: E aí e você fala, a Porra, cena tô... do da overdose, ela é uma referência, é uma referência também de algo que aconteceu de um documentário do Marcos Scorsese. Tinha American Boy. Aí, nesse documentário, tem um amigo dos Scorsese lá que deu depoimento É, o ele, cara que tá no, no Taxi Driver, né? Tá no Taxi Driver, inclusive. É um amigo dos Scorsese que dá um depoimento lá e eles passaram por uma situação parecida, cara. Que o, o deles, eles estavam se drogando lá e tal. Começou a overdose, mas assim, uniram numa panelinha ao redor dele ali. Aí, inclusive, tinha briga para quem ia, que ia a, a aplicar adrenalina, a injeção. Não, vai você, não, não, eu não vou, não, vai você, vai você. Aí, jurando a atenção, que ela, até o jeito que ele descreve, ah, é, dá forte no peito, como se fosse dar uma punhalada, um soco, daí, eu, ah, tá bom. Aí ele pega e faz, tá, é descrito igualzinho, cara.
0: É, boa, Adriano. Não, eu acho muito engraçado, que, que você, você falou, né, não sei o que e então, tal, mas eu tenho que apunhar lá três vezes? Não, uma
4: <risos> é uma só. É isso. Cara, só tá... <risos> o jeito que ele descreve é igualzinho que tá no filme. E é bizarro essa cena ser assim engraçada, né? E não é, ele pra... filmou a reversa mesmo, assim, né? sim, a cena, Ele inverteu a cena, ele voltou, ele recluminou, né? É de, uh -huh. de... Faz mais sentido, fica mais real, né?
1: É técnica, técnica do Romero isso aí. O... É, legal. Do of the Dead. Do the Dead é aquela cena famosa lá da machete, né? Foi desse jeito que foi feito, assim, né?
0: Não, é totalmente desesperadora, mas assim, é totalmente cômica também, né? Porque o cara fala, ah, cadê meu ah, é livro, muito... de, me, livro de medicina? Falo, Pô, mas por que, que você tem isso em casa, né? A dele. Fala, e a Rosana né? é é curiosa, né,
1: pra ver
0: o que vai acontecer. Cara, a cara dela, na hora que faz a contagem, ela fica assim, tipo, nossa, quero ver muito isso acontecer. <risos> muito boa, viu. A outra coisa que eu gosto no filme é muito bem. Aí é Mank, né, cara? A utilização de fade out, né? É muito legal, cara. Tanto que na primeira cena do tiroteio, aí dá aquele fade-out. Aí depois, cara, na cena que o, que o Butch atropela lá, o, o Wallace lá, né? Que aí, pá, ele tem aquele negócio aí tem a, é, com, que os caras estão desmaiando. Então dá aquele fade, assim. Daqui a pouco tá aquela confusão na rua, cara. E aí vai pra uma das cenas mais inusitadas, eu acho, da história do cinema. Porque, cara, colocar isso em 1994, de repente os caras estão numa loja sadomasoquista e os caras vão abusar deles, cara.
2: Então, Nossa. eu reparei isso... Alumas uh, duas vezes atrás que eu vi esse filme, né? provavelmente para a quarta vez, que o dono dessa loja de penhores, ele tem uma bandeira confederada, mano. Né? Ah, sim, dá. Então, isso. Ele, ele, ele isso é, ele tem uma bandeira confederada estendida, né? Então eu já era o, o Tarantino tirando onda com o um reacionário, né? O cara é reacionário, um mas no fundo.
1: Pois ah. é. <risos> Exatamente. É, cara, essa cena, ela é muito incômoda. Mesmo você não vendo o ato em si, você só vê um pedacinho. Mas tudo o que acontece naquela cena é incômodo. E eu acho, eu acho fantástico assim, todo o desenrolar dela. O, a atitude do, do Bruce Willis, né, do, do Butch. De, uhum. Não, eu vou lá. Aí você estão oh. tá pensando, pô, ele foi lá porque rolou uma troberagem ali. Tipo, pô, não vou deixar o cara passar por isso. Ou ele foi lá para, pô, não, eu vou salvar o cara e tirar a vantagem disso. Quando ele, tava, consigo...
4: quando ele tava saindo, o Bruce Willis, ele escapa e ele tá perto da porta. Ele dá uma olhadinha pra bandeira americana. Aí ele dá uma é. olhadinha pra bandeira americana. Pô, Lembra da história do eu acho, a... né? eu acho é, que é o negócio. De não... de Paris, fugir? Escapar? É,
0: não deixar o cara pra trás. É. É bandeira
4: americana e ele vai procurar a, as armas lá, que é uma das cenas mais. Esse filme ele é cheio de cenas canônicas, né? Troféus. Assim. É, se você não consegue pensar numa cena do pop Fiction? tem várias.
0: Né? É, não, é. A cena da, da arma é
4: muito maravilhosa. Porque você
0: não vê que ele vai... A câmera só tá focando assim na cara dele, assim, né? Ele olhando assim, você não sabe o que é. O cara catou uma motosserra, o que, que será
2: que é mais
4: foda do que uma motosserra?
2: Exatamente. E como a música
4: tá... conversa e o tom da música vai aumentando, é demais,
2: é. cara, é incrível, né? Então, eu, eu concordo com o, com o Adriano que eu acho que foi pensando nessa história do pai dele ter sido um militar, um soldado, que ele, que ele volta. Porque foi Sim. mais por compaixão mesmo, né,
0: Isso. do que por Isso. aproveitar é, a situação, é por uma, né?
2: Foi um sentimento de, de, assim, pô, eu não vou abandonar um cara numa situação que poderia ser comigo, né, porque, assim, essa temática do pai dele, dessa herança do pai, já tá desde o começo, porque essa parte do Butch, ela começa com a cena do Christopher do Christopher Walken mano, eu adoro o Christopher <risos> Walken mano. o jeito de falar dele é muito bom <risos> ele
1: é bom demais ele é bom demais é né? muito
2: bom velho é muito bom porque é muito peculiar mano ninguém mais fala do jeito que o, que o Christopher Walken fala pausado do jeito que é, é até meio esquisito só, nossa cara esquisito só que esse, só que com ele fica bom aquilo sabe pô uhum. Vai eu tentar falar do jeito que ele fala É perigoso ele me dar um soco na rua Tranquilamente
4: O Márcio Seixas, o dublador Falando que os dubladores odeiam Dublar o Superwalk <risos> É, é, ele é o... Fala, e, e, e mexe muito a boca Você não sabe quando ele fala, quando ele vai falar Quando não fala, não tem ritmo... Os dubladores
2: odeiam dublar aí. O ritmo de fala dele é, é muito único Não tem a ver com o jeito de qualquer outra pessoa falar então, e aí, beleza, ele tá contando essa história do relógio que como a gente falou, é uma história bizarra né? o relógio pra, pra sair do Vietnã, ele teve que, que passar por maus bocados É, primeiro ele falou, né, que o,
0: o pai dele, não, ele guardou isso aqui por sei lá, quatro anos em, em, no único lugar que ele podia no ano né? é? Aí, depois ele fala, e depois eu tive que guardar por mais dois anos não, não.
1: Tá Mas o melhor é que ele, antes disso, ele pega e fala assim, aí depois que seu pai morreu de jeteria eu tinha que pegar ele <risos> <na> <risos> <pôr>. <risos> Sério? Sim.
2: Então, e aí toda essa todo esse esse trecho do Butch tem a ver com a herança do pai dele, porque ó, pelo menos interpretando, né? O filme não explica isso, mas ele deixa muito bem subentendido, né? Que essa essa, porque o filme deixa subentendido que o Butch estava acostumado a entregar lutas, né? Ele era um cara que via disso, vivia entre lutas. Tanto que ninguém respeitava ele. Todo mundo via ele como ah, aquele merda ali que entrega a luta sempre que a gente pede. Por isso, ela é subestimava o cara, né? E ele decide não entregar essa última luta da carreira depois de lembrar da história do relógio do pai. Ele decide entrar e ganhar. Ele fala, não, pô. Eu vou honrar a memória do meu pai. Eu vou entrar e bater nesse uhum. cara. E, e comprar treta com o chefe da máfia. Ele não foi uma turma inteligente, né? Ele pensou na honra, mas na... na parte pragmática da coisa, assim, ele não pensou muito bem, não. aí beleza tem aquela fuga e tal, aí ele chega no apartamento como vocês já tinham né ele trata a namorada num relacionamento meio tóxico, assim, ele, ele trata ela com uma certa grosseria, né e aí ele fica puto que ela esqueceu o relógio e volta pra buscar, né, porque esse relógio cara, é muito importante de... pra ele
0: Maria de Medeiros é tão fofo, cara, e faz tão bem o negócio, você fica com dó dela na hora que ele começa, Sim. você fica até com dó dela,
4: e, da mesma Sim. forma, ela serve como uma, uma, uma ponte para dar humanidade para ele também, né? Para mostrar. É, com é. ela, ele mostra outro lado, assim, de, de fofo, de companheiro, ao mesmo tempo que ele se explode com ela e tal. Daí fica meio esquisito o relacionamento entre eles e tal.
2: Então, e aí a última vez em que aparece essa temática de honra, dessa herança do pai soldado, herói de guerra e tal, é dele voltando para salvar o Marcelo, né? E aí, é, é bem legal que ele acaba escolhendo a katana, né? Que já é um, uma primeira indicação né, do, do, do que o Tarantino ia fazer em Kill Bill, né? Desse amor <risos> dele por espada japonesa. E aí ele, ele volta, salva, né? E, e tem uma coisa legal dessa cena, que é... Mostra que o Marcellus se tem um lado um rato, né? porque ele fala assim não, você me salvou, sai da cidade que eu não vou fazer nada com você, mas você não pode mais voltar aqui, mas ele também mostra o um lado sádico de chefão do crime, né? porque ele fala assim agora esse cara vai morrer lentamente pelo que ele fez comigo, ah, agora bom, esse cara vai sofrer até morrer
1: a me, nem que se ele não fosse um chefão do crime, eu acho que ele tomaria aquela atitude mas eu fiz a pergunta, porque é o seguinte né? a primeira coisa que ele pergunta para o Marcelo depois de tudo e aí? E a gente? Então, tá, tudo bem, é. é, tem todo lado da honra, mas ele faz esperando algo em troca. É, eu acho que
2: ele faz meio que, não, talvez não esperando, mas ele faz já meio que prevendo que, ó, se eu salvar o cara, o cara não vai mais tentar me matar, não é possível, né? Acho que, isso, acho então, que é isso. É.
4: Eu entendi por é. esse lado também, ele tava zelando pela vida dele, você vai querer me matar e tal, ainda, como é que é? É, é. É, eu acho que o intuito é
1: salvar o cara. Ele, é porque ele já
0: tava meio controlado já a situação, né? É.
1: Eu acho que isso em si é perfeito, né? A série é tão boa que ela leva para essas duas leituras e é. as duas podem estar certas também. É. Sim, sim. Porque ele pode ter feito pelas duas coisas. Simplesmente pelo lado de que, olha, porra, não vou deixar o cara passar por isso. E também posso já ter que... uma chance de me mim com o cara, né? Caramba. Vou lá e vou, vou fazer isso.
2: Não, é, é, eu, eu concordo, eu concordo com o Alexandre, acho que ela funciona das duas formas e que não tem uma leitura óbvia, assim, porque o filme deixa só é. subentendido, é um subtexto isso.
4: Aí a gente, no outro filme do Tarantino que a gente fez aqui, a gente falou que, eu falei que a polícia nos filmes do Tarantino é a mais incompetente do mundo, a polícia não existe, né? Teve uma troca de tiros à luz do dia e cadê a polícia, né? Aí Nós se você propôs querer comprar, assim, ah, o Zed meio que comprou os polícias, né? Cadê a polícia que polícia existe, pô,
2: né? Na verdade, e na verdade o Zed só vem depois que o cara que é aliado dele lá, o cara do Lógico de chama ele, né? Porque ah, é, vem ele especificamente. E, e até eu acho
4: interessante, a polícia chegou a polícia ó. É. A polícia é o Zed, né? Seria é mais é. interessante, né? Não,
0: então, né? Porque, assim, você não sabe até então o que, que vai acontecer. Ah, chamou a polícia, né? Teve aquela confusão, que o cara chamou a polícia, beleza. Né? É coisa que, né? Aí que tirou aquele cara que tava dentro daquele armário lá, daquele, Nossa, daquele é... baú, cara. Aquilo é muito estranho, cara. O é
4: Zed ele é o vilão do Corvo, né? O não, Kirtz não. É. Não, não, é... não. Máscara,
0: máscara.
1: É do ah,
4: Máscara. Ah, é o vilão do Máscara, é verdade. É, verdade.
1: Isso eu tava... é o vilão
4: do Máscara, é verdade. Ele fazia um vilão de não sei aonde, é o vilão do Máscara, né? do Corvo não. É, o vilão do Máscara, um ele
1: também tá no Suspeitos, do Brian Singer. Ah, é. verdade, verdade,
4: eu tô confundindo, é. ele é o vilão do Máscara.
0: E por Suspects. muito tempo, ninguém esqueceu quem é o Zed. É, <risos> é incrível, né? Essa coisa de, de você caracterizar tão bem o personagem... Terciário do filme, né, cara? E é só.
4: Tem vários, né? Nossa. Tem cara que. Você nem, nem vê ele no filme e você já começa a cogitar, igual o Tony o o o horror lá. Rock o Tony o Rock horror. Ele é. foi jogado ah. pela janela, pelo Marcelo Wallace, sei lá. E ele faz parte da mitologia do negócio, você nem viu o cara, né? é. 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 mano. É é um chopper, baby. O chopper é esse? Zed. Zed's é
1: dead, baby.
4: E aí, seguindo todo esse trajeto,
0: e o filme te dá uma conclusão, sendo que, na verdade, não é uma conclusão, é o meio do filme, né? Só que ele tem aquele ar de, tipo, ah, agora acabou tudo bem, né? Tem, tem essa... Desse, que é o arco do, do Julius, né? É o fechamento é, do arco então, do Július, e... que é uma coisa... só, só Evandro, aí você já, já, já vai. É que é uma coisa também que faz sentido com o um cinema de artes marciais, aquele negócio do cara se
2: iluminar e tentar outro caminho, né? Redenção, né? Então, e é uma parada que esse meio do filme até talvez responda pra gente, porque nesse final, apesar de acabar meio que tudo bem, assim, entre aspas,
3: uhum.
2: ele deixa na dúvida, né, se o Julio se aposentou mesmo ou não. Mas se você observar o meio do filme, dá tudo a entender que sim, porque... Sim. Por exemplo, nessa tocaia que os caras estavam no aportamento do Butch, Ele o Julius não tá Gilson... lá. É, o Julius não tá lá. E a ausência é. dele já responde pra gente. Ele não tá é. mais trabalhando com, com o Marcelo. Ele, uhum. Ele realmente se aposentou. Então, assim, se você prestar atenção no meio do filme, você sabe o final do personagem do Julius. E, e como o Adriano já tinha dito, né e agora, tocando para essa, essa parte, eu gosto, eu gosto muito desse trecho que conclui a história do Julius e do Vincent. né Porque... É uma conclusão que não é o fim de nenhum dos dois, né? Porque o fim do, do Vincent é a morte e do Julius é a aposentadoria. Mas é mostra como eles chegaram até lá, né? É muito é muito uhum. interessante isso, né? Porque ele responde o como, né? Ele não responde o quê, mas ele responde o uhum. como. E aí, o Julius já fica puto com o Vincent, né? Tipo, pô, você fez uma cagada no meu carro e tal, né? E aí, ele liga pro Marcelo e o Marcelo fala ah, vou mandar o Mr. Wolf, né? O Sam Wolf. E aí, o esse cara... É, só a reação do Jules já mostra o quão foda o cara é. Porque o, o, o Jules está todo acelerado. No que ele fala, que vai mandar o senhor, eu falei, não, então, beleza, então, tranquilo. Então, tá resolvido. É, ah, é. É. Ele,
3: cara, fala assim,
1: ah, por que você não falou antes que você ia mandar o cara? Ah, isso. É ah ele tá ah. beleza. Ele chega a ser até atendido com o Marcelo, né?
0: É, manda é, é é o cara vai tá falar,
1: né? Porra, que louco,
4: né? Fica é, que falar, <risos>
1: Pô, eu só queria que você falasse pra mim pra eu ficar calmo que você vai resolver isso aqui. Aí, fica calmo que eu vou resolver isso aí. Eu vou mandar o seu outro. Aí, tá vendo? Por que, que você não falou isso? Pô, <risos> ah, é e... eu assim, tenho chefe, cara. Não fala que é o chefe.
0: Não, e é legal, cara, porque a gente vê <risos> todo o Samuel Jackson na casca grossa, né? E aí depois ele puxando o saco lá do personagem do Pen Tarantino, né? Nossa, esse café é tão, tão gostoso e não sei o quê. Aí o cara não, leva não, um esporro.
4: Aí a Tem uma parte do, do, do Sr. Wolf que eu acho engraçado lá, que quando eles terminam de limpar o carro, de catar os, 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 os miolas do, do, do cara lá no carro lá, aí a cara, a cara começa. Eles ficaram empolgados, né? Nossa, gente, é, ficou bom mesmo, é, ficou bom para aquela. Calma, <risos> gente, ainda não é a hora de a gente se chupar.
2: O Harvey Caetel manda bem, né? No, no Sr. Wolf, né? Ele, ele, ele tá manda bem. Ele sempre
1: ele manda bem o que ele faz. arroba a cena. Eu acho que em qualquer coisa que ele faz. Ele é, ele muito é incrível. Bom. É muito é bom. Muito quero bom. Ver, queria é muito ver fácil. mais coisas dele. Ele tá muito sumido. Precisa fazer mais coisas.
0: É, A última coisa que eu vi dele era é irlandês, né? É pois é,
1: pois é. é. Vocês viram o filme do, tá do, um do diretor filme, italiano né? lá?
4: Aquele filme foi muito bonito, cara. Do diretor italiano. Ah,
0: do, do Sorrentino lá? É, o
4: é, Sorrentino é, ele fez. É, é. Não, a última coisa relevante com ele foi nesse filme.
2: Aí depois dele Uh, limparem o carro, né? Que tá todo o problema. Limpar o carro. Que
0: a mulher do cara catago. vai chegar, né? Porque o grande drama é esse: não é isso, limpar é. o carro. É a mulher do cara chegar, né? É,
2: eles têm um prazo, né? Porque tem que ser antes da mulher do personagem do Tarantino chegar. Porque na hora que ela chegar, ele vai, pô, vai melar o esquema todo,
0: né? Não, pros caras estarem cagando de medo, né? Um monte de criminoso tá Sim. cagando de medo da mulher do cara, que é enfermeira, <risos> meu.
1: É muito bom isso. É, mas o, o Marcelo Wallace meio que explica isso no diálogo que ele tem com o Julius, né? Porque o lance todo dela é ela denunciar eles também. É, é sim. Não é só o medo dela de ficar brava e se divorciar do, do personagem do Tarantino. É porque ela pode denunciar os caras, sabe? Ela é. trabalha no hospital, ela é enfermeira, ela tem contato. Então é isso também. O hum. Mr. Wolf vai lá pra isso. Se ela chegasse lá e o Mr. Wolf estivesse lá e eles não tivessem terminado o negócio, ele ia matar ela.
0: É assim, é isso que eu penso, é.
1: É, exatamente.
2: Ele é a garantia, né? Ele, Ele é, é a garantia de que, não, de que ninguém vai falar
1: nada. Né? Exatamente.
0: Bem, enfim, aí eles vão pra lanchonete, né? Depois que o Harvey Keitel ou o Sr. Wolf não dá uma carona pra eles, né?
1: Ah, é, que é Sim. coisa melhor pra fazer, né? Pô, vai dar carona cara, carona. Ah, maluco, então, né? Cara...
0: <risos> Pô, tá. Esse... Trecho final é o Samuel Jackson domino.
2: Tem um detalhe das muito das 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 bom: das é, que, é que tá escrito Bad é. Motherfucker na carteira dele, velho. Isso é um detalhe muito bom, velho. Isso daqui é carteira do Tarantino, que ele emprestou pra ele. Caralho, é. o Tarantino é meio usado, né? O Tarantino parece ter 1,68m, que usa é uma carteira escrito Bad Motherfucker, eu acho meio usado. Você nem tá. Como Ousadia, der, né? Ela, ela. ela tem que ter, tipo, pelo menos uma metralhadora na mão, velho, pra ter esses de Ousado,
4: Ivan, ele não meteu uma panca de galã numa foto entre ele e o Leonardo DiCaprio e o Brad né? de galã,
1: assim, isso é ser ousado, cara.
0: O que você ia falar, Alexandre?
1: Que essa cena não só ele rouba a cena, como se a história lá que a gente tinha falado no começo se confirma foi a cena que acabou dando, de fato, papel pra ele, né? Porque foi a forma como ele se desenvolveu no teste que uhum. os caras falam, não, tem que ser
0: ele. Tem que ser ele. E outra quebra de expectativa, porque você tá assistindo um filme, o Tempos de Violência, né, que eu brinquei aí no começo, só que não tem o tiroteio final, não tem nada, cara. É tipo assim, você tá esperando que ih, vai dar merda nesse né, finalzinho aí, né? Mas não,
2: tipo, dá uma quebrada assim, foda. É, cara. então, e, e, é, a, a, e além do subtítulo ruim, né, tem a, ela é uma quebra até com a própria, o próprio clima do filme, né? Porque o filme é, todo... Ele tem uma violência onipresente presente assim, ela a violência o tempo todo assim, quando ela não tá escancarada, ela tá como uma ameaça de violência assim, na né? intimidação, aquela aquela tensão assim de que a qualquer momento alguém pode puxar um gatilho. E nessa cena, o negócio falou, ele ele subverte isso, ele pega essa expectativa e fala assim, não, não, vamos resolver a conversa, que eu não quero mais matar ninguém, eu quero mudar a minha vida. E inclusive ele é meio que o cara o cara racional nessa cena, né? Porque o o Vincent quer atirar nos caras, ele até impede que isso aconteça, porque uhum. o
1: Vincent já tinha puxado a arma e tava contando nos caras, sabe? E não, o, o Vincent ainda dá fala pra, pra ele. Pode falar. Não, o Vincent não dá fala pra ele, não. Que ele dá os 1.500 dólares que ele tem na carteira pro cara, né? Aí você, Cara, se você der esses 1.500 pro cara, eu vou matar todo mundo aqui. <risos> Por questão, <risos> é questão de, de honra, né? <risos> de honra isso. Aí ele fala: Calma, cara, porra, eu tô pagando ele. É, Pela os vida dele dólares. Pela vida
2: dele, pô, sensacional, cara, muito bom. Não, que. Não, que cena... Eu queria
4: falar que a violência no filme do Círculo Tarantino, ela é mais latente, ela é mais presente mesmo, né? Você pega até esse trecho da Bíblia, do, que ele cita duas vezes do filme, né, do Ezequiel lá, não sei o quê, e é, a própria, o trechinho da Bíblia, a violência é mais escancarada, mais presente, assim, então. A gente consegue imaginar que até a Bíblia do, do universo do Tarantino ela é modificada para a violência <risos> estar tá mais presente, né? Boa,
0: boa. Mas, ah, mas,
2: lá... mas ele não precisa modificar, não, velho. É só pegar o Velho Testamento. O Deus do Velho Testamento é o um é, segredo. Mas,
4: aí a gente tem a galera que meio que torce o nariz para o Tarantino. É, é nesse sentido de, da violência ser banalizada, é mais comum. Mas aí é, né?
1: Acho que é uma leitura muito muito raso não. né aí não
4: pode mais nada
1: não. É, né? não. Uma, essa leitura espírito, é da, né? violência glamourizada, da violência glamorizada da violência eu acho uma leitura muito rasa
0: e aí os caras reclamam que era uma vez em Hollywood tem pouca violência
1: né é. aí, é.
0: olha onde que olha onde que virou o negócio
1: justamente por conta disso né justamente para desbaratinar essa, essa ideia aí de que glamoriza violência e tal Porra, não é é uma outra coisa eu acho que é uma análise ele faz uma análise ah. Você tira dessa análise Diz mais sobre você Do que sobre a análise que ele tá fazendo Entendeu? Então é, acho que
2: eu... eu acho que essa, esse filme Todo assim Eu nem sim. acho que a intenção do então, Tênis passar uma mensagem assim pro filme, exatamente Mas eu acho que se você for tirar uma mensagem do filme É que ele trata a violência Como um problema, entendeu? Ele tá mostrando a violência ao longo filme como um problema social E ele mostra como pessoas diferentes Lidam com essa violência de forma diferente entendeu? Tanto sim, sim. Que Todo o arco dos juros. É sobre isso, né? É o júlio lidando com a violência da profissão dele, né, sabe? ele se incomoda, ele tá claramente falando assim, pô, eu quero parar com isso, e aí ele enxerga aquelas balas que não pegam ele como um milagre e enxerga esse milagre como um sinal de que ele tem que parar. Do mesmo jeito, outros caras enxergam a violência como uma forma de resolver problemas. Então, ele, eu acho que ele apresenta a violência como um problema social e mostra como as pessoas convivem com esse problema social, entendeu? Eu, eu, eu concordo com a leitura de Glamorização da Violência, é de alguém que não tá prestando atenção no filme, sabe? Eu acho que você não tá, é. não tá lendo direito o que tá sendo mostrado na tela.
0: Uhum. Pô, e, e eu gosto muito do jeito que ele argumenta a própria. A, tipo assim, ele falando que. Ah, eu sempre falei essa frase e normalmente alguém morre depois que eu falo essa frase, né? E aí, tipo, mas eu nunca pensei nessa frase. E aí que ele vai desenvolver o argumento dele pra ele parar do. Sim.
2: É muito foda,
0: cara. É muito
2: foda. É legal não, porque não... ele usa o trecho lá, né? O Ezequiel 25, 17 para coisas diferentes no filme porque ele meio que tá é, analisando a própria vida, né? Ele tá repensando o as atitudes dele, né? ele tá repensando a vida. Uhum. É bem interessante mesmo o arco tipo. Eu acho o melhor arco de personagem, inclusive, porque é. ele é o um personagem que tem uma mudança mais significativa, né? Os outros personagens é. ou têm arcos que são interrompidos por uma morte, né, igual o caso do Vincent. Tipo, né? É, a pe... o,
0: o Evan só só uma coisa que eu lembrei, mas eu acho que ele ia morrer de qualquer jeito, né? Se, se a, se a minha não tivesse tido a overdose, talvez ia acontecer alguma coisa, ele ia morrer de qualquer
1: jeito, né?
2: É, exatamente. É,
1: gente...
2: é, é, é que talvez cara, essa, é. essa morte do Vincent sirva, sirva até pra reforçar a história do Jules, né? Que nessa não, linha eu... de trabalho, sua vida tá em risco todo dia, velho. É foda, sabe? É, é, um, é um trabalho não, perigoso.
0: E outra coisa, essa coisa da troca do, dos blocos, né? Porque se. Se fosse o final dele, fosse aquele lá que a gente tinha visto, ia ser anticlimático pra cacete. Ah, sim. Porque no meio do filme ia comentar, contar a história de um outro personagem, aí, tá, aí você ia falar, pá, e, o, e os caras lá? Ia ficar, sabe? Ia, ia dar um, uma quebrada, assim, muito ruim, assim, pro filme. Assim. Se
1: esse filme fosse linear, ia ser É, eu concordo.
0: E, e a gente tem que falar aqui, ó. Aí o Tarantino falando que ele se inspirou muito em literatura pra fazer, porque... Se fosse um livro, para Fiction, ninguém ia perguntar para ele da estrutura, né? Porque o, a literatura, você pode fazer isso, né? Você pode contar uma história, daqui aí você joga uma outra história no meio para poder desenvolver, né?
1: É, é, a gente volta naquilo que a gente falou no começo. O né? cinema norte-americano é tão formulaico laico que questionam isso, né? O cara quebrou a fórmula. Pô, mas uhum. outros cineastas já fizeram isso mundo afora, com filmes que são utilizados como referência. Sim. E vocês estão falando isso porque é um filme norte-americano, que é um filme de Hollywood, sabe?
0: E... Uhum.
1: e mostrando que, não, gente, dá pra quebrar a fórmula, dá pra fazer outras coisas. Eu queria o que ficar... fazer isso.
0: Porque o filme ganhou em Cannes, né? Eu acho que a gente encerrou o filme, né? Hum,
4: acho okay. que sim. A Mais gente falou coisa? da cara do Samuel L. Jackson no Oscar. Ele mandou um funk lá, né, na hora que anunciaram o Martin Landau. Você... Aí Nossa, não lembro mostrou disso, a cara, cara. dele, assim... O oh, shit. Não lembro exatamente o <risos> que ele falou. Mas... falou isso? É engraçado se não fosse trágico.
0: Caramba, hein? É, tudo bem. Perdeu pra um cara incrível também,
1: Pô, Martin Landau, pelo amor de Deus.
0: É de hoje, é... Era pra ser a, Jer a Jersey, né, que, que produziu o filme também, né, que é o Dan DeVito, só que eles, era pra Colômbia distribuir, né, mas aí eles acharam meio violento demais, a Colômbia saiu do, da parada, né. Ah, outra, outra citação ao filme que eu achei incrível, cara, no, Ó, e, e, eu quando vou no cinema, eu assisto o trailer e vou, né, e na época o Soldado Invernal, né, no final do Soldado Invernal, a lápide do Nick Fury lá, é. o caminho do homem justo, porra, eu... No cinema, eu falei, puta que pariu. Aí a Fernanda, o que foi? Eu falei assim, não, pô, referência com aqui, cara. Aí ah, depois
1: disso, é... quando o Thanos dá o estalo, né? Quando o, Samuel, o Nick Fury tá desaparecendo, ele falta uma das. É, aí não, não, não
3: termina. Aham.
1: Ah, <risos> sim. Mano, é, inclusive,
2: eu, eu adoro o Samuel Jackson falando palavrão, velho. Porque ele fala com ah. gosto, mano.
0: Que é muito bom, mano. Ele... É, tem que ter o cara pra saber falar palavrão certinho, cara. Ele consegue, sim. cara. Ele, ele não é, tem que ter um homem E o filme ganhou o Oscar de, de roteiro? Então é. Bem, eu acho que a gente falou bastante coisa, cara, nada do que a gente fala é suficiente pra falar, é, para dar jus, pra dar justiça pra esse filme, cara, porque...
1: É um filme grande demais, né? É, não?
0: Sim, é. é... assim, vai ter programas e programas falando do Pulp Fiction, cara, porque é uma coisa assim que é muito clássica e muito histórica, icônica, marcou a geração aí que, que não sabia o que era sadomasoquismo desse esse filme... <risos> É, cara, ó, Pra mim, obra-prima é legal demais, cara, falar desse filme.
4: É, talvez seja o meu filme favorito, é o filme que eu mais vi, cara, eu vi várias vezes, vi várias... às vezes eu me pego assim, ah, eu quero ver a cena do Bruce Willis lá, eu vou lá e coloco, às vezes eu quero, eu quero ver a cena da heroína, eu vou lá e coloco, é o filme que eu mais revejo, assim. é. eu acho brilhante, seja o filme que eu mais gosto.
0: Que nem a gente tá falando, são muitas cenas assim, pô, isso aqui, olha que icônico. Olha, que, virou até, tem até cena que virou meme, cara. O Tarantino fazendo meme antes dos memes, né? Tipo, né? E assim... É, cara, o, é de outra volta o
4: Perdidão lá. É, um tá bom, lá, é muito bom.
0: Um baita de um clássico, o Adriano falou, um dos filmes preferidos, dos meus também. Certamente. Do seu é o preferido, né, Adriano? Mas o meu é, é um dos meus preferidos. Ah, eu tenho vários sei. Preferidos ah você tem um sei. Tá, tá na... Assim, tá no meu top 15, pronto. Está no meu top 15. Sim. É, a gente vai, vai encerrando aqui. É, eu quero agradecer o Alexandre, Cine Alerta. Quinzenalmente, como é que tá agora, Alexandre?
1: Quinzenalmente, naquela, naquele mesmo esquema, às vezes sai o alerta vermelho, às vezes sai o alerta de spoiler. Visitem lá Cinealerta.com.br ou procurem Cine Alerta no Spotify e nas outras plataformas aí de streaming de podcast. A gente está lá.
0: Olha, Alexandre, então, e o que, que vai ter agora lançando?
1: Eu vou falar de um que a gente lançou no começo do ano, que é o Planeta dos Macacos. A gente fala da, da franquia clássica, sobre os, os filmes originais lá, sem entrar o do Tim Burton, sem entrar esses novos, só focado nos filmes clássicos lá. Franquia que eu adoro de ficção científica. Eu gosto de todos os
0: filmes. Olha só, hein? Eu é. também gosto pra caramba. Não sei se de todos o clássico, hein? Eu, cara, eu gosto.
1: Acho que todos eles, mesmo o mais fraquinho, tem alguma coisa muito legal pra dizer. É. Isso eu tenho que concordar com você. Então,
0: se o pessoal quiser mais do Alexandre, lá no cine alerta que voltará, Alexandre voltará aqui nessa temporada do Cinema Aventura, esse só foi o primeiro. Adriano, valeu, hein?
4: Até mais, gente. Valeu.
0: Evandro, valeu aí o retorno, cara.
2: Opa. Sempre feliz por participar e sempre que precisar, só chamar para essa manhã. É,
0: Evandro vai retornar aí para falar de coisas místicas aí, ó. <risos> <risos> o lado místico de Evandro vai aflorar. Gente, Cinema Aventura. Daqui a 15 dias, outro grande clássico do cinema, da aventura. Espero vocês lá. Valeu! Ezequiel
4: 25:17. The path of the righteous man is beset. On all sides by the inequities of the selfish and the tyranny of evil men blessed is he who in the name of charity and goodwill shepherds the weak through the valley of
2: darkness for he is truly his brother's keeper and the finder of lost children and i will strike down upon thee with great vengeance and furious anger, those who attempt to
4: poison and destroy my brothers. And you will know my name
3: is the Lord when I lay my vengeance upon thee. <sighs>